0: ¿Qué tú crees sobre Trump contrayendo COVID?
1: Momento para tú subir el impuesto, que es para golpear a la clase media, porque la clase media es la que consume los productos, eh, la clase compra, por ejemplo, online, tarjeta de crédito.
0: El problema es que tú te vas a piñar en esas cuatro horas la cantidad de tragos que tal vez tú te metes en una noche entera. ¿Qué pasa? Tú sales sobado de donde sea que tú estés. What's going on guys, bienvenidos a On Bias, un nuevo episodio, like, every week. Sergio Franco, tú sabes, como en el, en el episodio pasado yo había dicho algo muy interesante, yo nunca, todo esto que yo estoy diciendo y cómo, cómo estás, como todo eso yo lo borro, yo nunca lo pongo en, 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 en el programa, yo no sé por qué, pero, Sergio, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, ¿y tú, Jan, cómo estás, cómo te sientes?
0: Tranquilo, tranquilo. Primero que todo, eh, ya que estamos aquí... En grabación, déjame ser, no uno de los primeros, posiblemente uno de los últimos, en felicitarte por las noticias que he visto en las redes sobre el embarazo y el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> eh, mil gracias,
1: loco, mil gracias. Sí, fue una noticia que me llenó de emoción y bueno, que te digo? La familia va creciendo.
0: Señores, miren, para ustedes, ustedes no, obviamente, tal. Bueno, para los que lo tal vez. Bueno, nosotros no conocemos que estamos en el colegio. Y yo le puedo asegurar que de toda la gente, que yo esperé, dije que no, que vas, le va a salir un muchacho. A esta edad, no eres ese señor. Para nada. Para nada. Pero, eso. Espero que tú haya cogido cabeza. Espero que ya tú estés cogiendo cabeza bien, de verdad.
1: Bueno, ahorita te digo una nueva responsabilidad, pero nada, a tirar para adelante que Lo que venga con salud es lo único que pido. Es, Pero ya tú sabes, o sea
0: exactamente. que... Vas a
1: ser tío, papá,
0: o sea que... No, no, bate, ese, ese, ese señor, o sea, creo que es una, es una niña, ¿no? Es una sí, niña. una niña. Ya tú sabes, sí. 400 tíos va a tener. Ay, ay, ay. Pero, eh, independientemente de... Sergio, tú personalmente, ¿cómo tú te describes? O sea, tú, a nivel profesional, yo no lo puedo hacer porque es que tú haces tanta vaina que de verdad yo no...
1: Yo no, no. hubiese
0: que sentarme con una hoja y no estoy en eso.
1: Tú estás burlado. Eh, no, mira, yo tú sabes que yo soy publicista, estudié publicidad en Apple. Eh, me he inclinado durante el tiempo en, el, en la rama del marketing y publicidad digital. Siempre me, ha, me, me he inclinado por eso desde antes de estudiarlo. Eh, okay. Me ha gustado mucho esa parte.
0: Y bueno, eso ahora mismo, considerando el nuevo mundo que, estamos, que se está desarrollando, ese es. Básicamente el todo de la publicidad ya. Totalmente, totalmente. Que de hecho
1: es un tema que vamos a tratar más adelante, pero sí, sí. Eh, esto, de hecho esto de la pandemia le ha dado un boost a esa parte del, de lo que es la, el marketing, la publicidad digital. Y muchas empresas que quizás no estaban antes en estos medios, pues se han, han entendido la importancia. Y han, han ganado mucho
0: terreno realmente. Ahí, hey, pero... Ey, pero este hombre me está hablando a mí como que tuviéramos una cadena de radio, hermanito. Eh, yo, he, <risa> yo te he asustado, ya, espérate. No no. <risa> no, 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 no. Lo que quiero decir es que no, no es realidad.
1: Ese, no, ese, claro, ese, eso, es Esa es la verdad. Pero para seguir con la introducción, yo soy publicista, eh, por razones de la vida, eh, bueno, de forma empírica, por así decirlo, fui aprendiendo, leyendo yo mismo en internet, viendo YouTube... Eh, sobre marketing publicidad digital porque en el momento que yo estudié en la universidad el pensum no incluía eh, la parte digital o sea no estaba orientado hacia,
0: hacia lo digital déjame decirte que todavía no lo incluye para que lo tenga para que lo sepas
1: ah bueno pero bueno imagino que en, en la licenciatura de publicidad no lo incluyen, pero ya creo que hay una carrera.
0: Sí, hay una, hay una especialidad aparte eh, para lo que es eh, eh, tanto marketing digital como publicidad digital. Pero como carrera per se que ya debería de, de estar en, lo, en los pensos en los pensos de manera, o sea, de manera regular todavía no. Y más ahora, que claro. imagino que no se pudieron actualizar pensums, no pudo hacer nada.
1: Sí, no, yo realmente de hecho yo, como te dije, aprendí de forma empírica por mi lado, que sí o okay, qué y yo inicié eh, hace un tiempito, hace algunos meses, la, la, la maestría de marketing y publicidad digital. Okay. Marketing y estrategia digital. Eh, realmente lo hice para consolidar algunos conocimientos que tenía. Tú sabes que en esto, igual que la medicina, en el aspecto tú tienes que mantenerte siempre aprendiendo. Siempre hay algo nuevo.
0: Eso sí es verdad.
1: Y bueno, ¿no? Básicamente mucho conocimiento que quizá no, no, no he adquirido en la, en la práctica. Pues quise consolidarlo y... Y opté por hacer esa maestría. Eh, hasta ahora, muy interesante, la estoy haciendo en APEC. Okay. Eh, los profesores que, que me han tocado han sido bastante buenos. O sea que, hasta ahora, eh, la recomiendo.
0: Mary, ¿cómo tú te encuentras, ya que tocaba mencionar que tú la estás haciendo en APEC? Imagino que de manera digital, ¿no? Sí, 100% okay. digital. ¿Cómo tú te has encontrado el sistema, a, a honestidad, o sea, de cara clara? Porque yo he tenido gente que me han dado mil opiniones diferentes. Pero, ¿cómo tú te encuentras... Sí. El, el sistema de enseñanza digital, por lo menos que se está implementando en APEC, porque no, no lo puedo hablar de manera general, eh, dígase en fines de, en comparación con una, con una, con una, una clase presencial, o sea, funciona, tiene, tiene mucho defecto, tú no le ves como que haya mucho futuro en eso.
1: Bueno, mira, te voy a ser sincero, yo, bueno, tú sabes, cuando tú yo estudié, yo me gradué, vamos a decir, en el colegio de 2008, en la universidad varios años, yo tenía un tiempo como sin, sin siempre me, me mantengo capacitándome, pero un diplomado, algún curso online, eso, pero volver a la universidad, fue un tema, me tuve que volver a adaptar, ahora, el tema digital, que es online, eh, realmente, ha sido un reto, tanto para mí, como con algunos compañeros, de la misma maestría, lo he consultado, y, y ha sido un reto, eh, el uno adaptarse, la forma en tu comunicarte, con los profesores, eh, por ejemplo, yo la, el semestre pasado estaba tomando una clase de analítica y métricas web okay. y óyeme, yo por ejemplo había una duda que yo tenía y yo se la hacía al profesor, el profesor está en España, horario distinto, ¿verdad? Entonces era el tema de, de, de yo hacía una pregunta hoy y él me respondía vamos a música haciendo día. Imagínate. Claro, a veces me respondía antes, pero él tiene su trabajo allá, o sea, tú me entiendes, se dificulta bien un poquito el, el proceso, por ejemplo, eh, es algo de adaptarse, realmente, realmente, ¿qué te digo? Tiene sus pros y sus contras, tiene los pros, por ejemplo, que la clase de mía, por ejemplo, es los lunes a las 6 de la tarde, yo hoy no la puedo tomar, pero la conferencia que la grabado, yo la puedo tomar el martes.
0: Ok, ok, eh, ok, ok.
1: O sea, eso es una ventaja. Eh, ya que normalmente el que hace una maestría ya se encuentra trabajando, tiene ya otras cosas en agenda y bueno, entiendo que eso es un plus. No, claro, eh, pero o sea, tiene... No, no estoy
0: hablando. Tiene estoy
1: hablando. también sus... Bueno, tiene también sus, sus, sus debilidades, y, pero entiendo que sí puede funcionar, eh, entiendo que la plataforma, la, hay muchas cosas que mejorarle. Eh, por ejemplo, la clase se hace a través de la misma plataforma, una plataforma que se llama Canvas, que ellos tienen los derechos para utilizarla en Ampere. Sí, yo, y, yo, por ejemplo
0: he utilizado esa plataforma varias veces.
1: La, la plataforma en varias ocasiones nos dio problema, entonces tuvimos que hacer un link, un, un enlace interno, por, creo que por Zoom o otra plataforma. Y bueno, ¿qué te digo? Son percances, de, pero se van solucionando sobre la marcha. Pero entiendo que, que sí se... Le veo futuro, pero hay todavía muchas cosas que mejorar.
0: Ok. Bueno, mira, yo te voy a, yo, yo te voy a decir algo. Personalmente, viendo más o menos el layout del plan de, que tenían para lo que es la enseñanza digital, estaba muy, yo me encontré, primero que todo, para fines de, de colegio, me encontré súper interesante el asunto de utilizar eh, canales de televisión para, para, para impartir eh, ciertas clases. E incluso, los otros días, hace como dos o tres días, me puse a ver uno de esos canales que literalmente estaba dando como una como una explicación de la metodología total de cómo se iba a trabajar, que era es que es el canal que, uno de los canales que va a estar designado para eso. Yo me lo encontré muy interesante, pero ¿cuál es el problema? Que personalmente no es una situación, bueno, es, son múltiples situaciones, pero no es una cosa de que no, de que no se puede implementar. Yo realmente creo que se puede, pero hay que dar una capacitación. Primero que todo, tú sabes que los profesores en, en este país, en su gran mayoría, están un poco desfasados en la parte tecnológica. O sea, todo es claro, complicado, total, bueno. pero... Aparte de Realmente. eso, tú tienes un país que primero no tiene acceso total al internet y entonces okay, en, en ese punto entra, la, entra lo que es el canal de televisión local. Bien, eso está excelente. ¿Qué pasa? La única parte que yo no puedo todavía como definir es exactamente cómo un, vamos a llamarle un niño que no tenga acceso a internet y esté cogiendo una clase por un canal de televisión, pueda generar, dígase, preguntas o dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo te voy a decir algo, o sea, personalmente, para lo que ustedes, para lo que no saben, yo fui asesor de la Universidad de APEC por dos años. Para que no crean que yo esté hablando mierda, como que yo me lo estoy inventando. Eh, primero claro, que todo, claro. es un poco complicado y para mí yo entiendo como alguien que impartió tutoría que cuando se acumulan una serie de preguntas para un estudiante, específicamente para un estudiante de joven, eh, preadolescente, es mucho más fácil responderle esas preguntas sobre la, o sea, sobre la marcha, sobre la clase, que él las acumule todo después la pregunta después, porque puede ser que haya muchas cosas que se le olviden. Claro, hay excepciones de, de estudiantes que son brillantes, pero la realidad es que muchos de nosotros somos normales, sino mediocres. Esa es la realidad. Para que ustedes estén claro, todos nosotros, nosotros no somos buenos estudiantes, ninguno, ¿eh? Ninguno. Eso no es sí. que, que no vengan ven ahora como uno profesional y si cuánto Nosotros también vayamos sí, a la yuca sí. y pasamos pila de trabajo, pero lo que yo no comprendo, o lo que no entiendo, es en la parte digital. O sea, aquí hay mucha complicidad con el asunto de, obvio, el acceso, eh, no el acceso al internet, sino sola, eh, también la poca capacitación que hay. Y es una capacitación masiva que hay que hacer. O sea, estamos hablando de quién sabe cuántos cientos o miles de profesores hay en la República Dominicana, de los cuales Vamos a llamar Totalmente. que tal vez un 20% sean jóvenes y el otro 80% sean ya adultos, que yo siempre he dicho una cosa, después de que tú pasas los 30 años aproximadamente, 30, 35 años, a ti se te hace difícil cambiar ciertos hábitos, y más en tu carrera profesional. O sea, cuando tú tienes 30 años, tú tienes hábitos ya. O sea, si a ti, si por ejemplo la tecnología a nosotros no hubiera llegado ahora, ahora que tenemos todos 30, que empezó, vamos a decir, eh, la, la, la primera fase del Internet, es muy posible que nosotros no nos acostumbremos. Ya con, no, imagínate, ya cuando se desarrolla vamos a tener 40 o 45, como que ya no ya es muy difícil sacarnos de un hábito de, 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 de trabajar claro, de manera mecánica. Claro. Pero bueno, eso, primero que todo, aquí ninguno somos profesores. Esto, esto es una pregunta random que yo hice para, porque la tenía en la cabeza.
1: Sí, pero mira, eh, so, sobre eso mismo eh, que tú estás diciendo, a mí, que soy un adulto, estoy pagando mi maestría de mi bolsillo y tengo el compromiso ¿Tú me entiendes? Y estoy interesado en hacer mi maestría y en aprender, en, en poner en marcha lo aprendido. Yo, a mí me surgen muchísimas preguntas y eso mismo me pasa. O sea, la pregunta se me dificulta a la hora de hacerse la profesor. Si no me surge una pregunta en el momento, por ejemplo, que es en vivo y me surge después, se, se complica. Claro. Entonces, eh, te digo, este, este, este método entiendo que va, va a tomar más terreno con el tiempo porque, ¿qué te digo? Todo se inclina en lo digital, pero en cuanto a los niños eh, dígase educación temprana y hasta cierto cierto grado eh, se va a dificultar porque el muchacho si tú no estás arriba de él quizás no presta atención a la clase claro eh, o sea te estoy diciendo si uno que es un adulto con compromiso y a veces uno se distrae o, o no, no, quizá no le presta el 100% de atención imagínate un niño
0: no, más sencillo eh, que, como, o sea, como dice mucha gente si uno que lo está pagando y hay veces que, 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 que soltamos en banda. Imagínate el que no lo paga.
1: Exactamente, ¿no? Y que, como te digo, entonces eso es, yo entiendo que hay muchos padres que dicen, mira, que el coronavirus, yo no voy a mandar a mi niño para el colegio. Yo lo entiendo, pero también, por otro lado, eh, es un trote, que de hecho, yo trabajo con varias, mar varias marcas a nivel digital, manejo varias marcas, entre ellas un colegio.
0: Okay.
1: Y óyeme, eso ha sido... Tú no te imaginas, o sea ha sido bien complicado con, ese, con el tema de los niños ellos estaban utilizando la plataforma de, una plataforma de Google Google Education, no recuerdo el nombre Google algo, que era para dar clases virtuales pero hubo mucha dificultad porque los padres tienen, o sea, el padre o la madre tienen que estar con el niño en el momento de tomar la clase eh, tú, en los Zoom, que yo voy a los Zoom grabado eso era una locura pero no te puedo decir son muchos retos realmente que hay que buscar la forma de, de solucionarlo sobre la marcha.
0: Yo te voy a decir la verdad. Yo todavía tengo una, una, vamos a llamarle con una pequeña. Yo estoy en, 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 parado en dos en, en caminos ahora mismo, con el asunto de debem, podemos llevar a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que hay una pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que hay métodos para poder volver a a implementar, aunque sea de manera parcial, eh, a, los, a, a los niños, a los estudiantes, en las diferentes instituciones educativas, o sea, hay que aceptar una realidad, y lo he dicho del principio de, 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 de este podcast, si tú te metes en un supermercado, y tú ves las aglomeraciones de personas, o tú te metes en, básicamente, claro. yo te voy a decir una cosa, yo he ido a varios restaurantes, y están funcionando súper bien, y la gente tiene espacio para pa, pa moverse, etcétera etcétera, etcétera, y se ve que hay un, un, un movimiento, poniendo ese ejemplo en el sentido de que, ok, las aulas son cerradas, pero hay formas, tú puedes abrir ventanas, tú, tú o sea, tú puedes incluso eh, condicionar eh, lo, lo, los diferentes recintos escolares y, y educativos para que las clases sean semi-exteriores. Y la realidad, yo entiendo que pudiese funcionar, porque yo te voy a decir algo, hay que aceptar una cosa, la educación de manera digital total, es imposible y no y menos en un país subdesarrollado, o sea
1: a ese te un poco pero también, eso lo estás diciendo y estoy de acuerdo pero también, hay, hay algo y es que cómo tú vas a, o sea, si un adulto se le olvida a veces ponerse la mascarilla, se le olvida ponerse la manita limpia la base de la mano, imagínate un niño cómo tú vas a controlar eh, cuántos niños hay por curso, vamos a decir 20 niños por curso por aula, o sea, es bien difícil es un reto de verdad que, que un que buscar la forma, como tú dices, pero es, es
0: un reto. Sí, claro. Es un protocolo complicado que hay que, que hay que trabajar. Es un protocolo que obviamente en algunos momentos va a fallar, como todo tipo de, 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 de implementación de métodos nuevos. Ahora, como digo, en los Estados Unidos se está dificultando la educación digital. Estamos hablando de los Estados Unidos, que primero que todo tiene aproximadamente, creo que un 84% de acceso al, a, a, a Internet. Estamos hablando de casi la población en su totalidad. Y eso es un país que tiene los medios, que tiene los recursos, que el gobierno te, 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 te suple de necesidades y tú las necesitas en caso de que tú no la puedas costear. Y ellos están teniendo problemas. Imagínate un país donde primero que todo tenemos, una, tenemos una deuda eterna de 2.6 trillones de pesos, donde que voy a que conste, que lo voy a tocar. Va, aquí se va a hablar de impuestos, ha hablado de una cantidad de cosas y que conste. Eso hay que, eh, lo, lo digo en el sentido de que hay demasiadas tareas que ahora mismo tiene este gobierno como para implementar de manera total una educación digital. La realidad de lo que va a pasar es que van a haber muchos niños, o van a haber muchos padres, porque hay que entender una cosa, lo, los padres de hoy en día tienen la edad que tenemos nosotros, entre 25 y 30 años. Malo cuánto que tienen sus 14 y 13, pero desafortunadamente ese problema es la Procuraduría, no mío. Eh, la realidad es que hay muchos padres que van a optar por educación en casa, por homeschooling, que lo van a, lo van a educar ellos, se van a ir, van a dejar de prescindir de, lo, de los colegios, van a haber muchos colegios que van a empezar a cerrar porque van a tener una falta de estudiantes a partir de que vuelvan a abrir de manera física, y eso hay que tenerlo pendiente, porque al final, en el momento que tú le das la posibilidad, o que tú, o que un, un cliente, o un consumidor se da cuenta de que el servicio que está pagando, el servicio que está comprando, lo puede hacer él mismo, Tú perdiste ese cliente ya automáticamente. Y más claro. en estas condiciones. Pero yo te voy a decir algo. Yo entiendo que puede funcionar. Yo te voy a decir la verdad. Yo estudié mercadeo en APEC y yo me gradué en APEC. Y yo me atrevo a decir que un 60% de las cosas que yo sé de mercadeo y de la forma en la que yo me desempeño como mercadólogo, yo la aprendí en internet. Yo la aprendí dándome tutoriales, eh, leyendo artículos, leyendo vainas. Claro, que Conce. Yo estoy hablando de una carrera de negocios. La carrera de negocios, en una gran parte, son empíricas porque van cambiando, todos los, van cambiando todos los años, porque son métodos que nosotros mismos diseñamos para crear un evento, para crear una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Publicidad, por ejemplo, también. O sea, el y no solamente publicidad, claro. diseño también. Tú pudieses, es más, que Conce. Yo diseño y yo me enseñé a diseñar leyendo vaina. O sea, yo no, yo, yo no estudié publicidad. Yo tuve, yo duré un cuatro metro de publicidad y me cambié. Pero, eh, por ejemplo, yo entiendo si tú vas a estudiar medicina, si tú vas a estudiar arquitectura, si tú vas a estudiar leyes, si tú vas a estudiar, eh, eh, no sé, ¿cómo cómo, cómo se, se ¿cómo es español? Eh, sí. Eso eh, mismo. El abogado. El que va a ser abogado, porque tú tienes exámenes que tú tienes que pasar para tú poder ejercer y tú tienes que tener una cantidad de conocimiento que posiblemente no le encuentres de manera total en internet. Pero, la verdad, no es 100% necesario.
1: Mira, te soy sincero, hoy en día, es verdad que quizá no todos los hogares tienen internet, pero sin embargo, aquí en cualquier campito que tú vayas, tiene un, un celular inteligente y se pega al, al WiFi del vecino es o, del, o de quien sea, entonces ellos consiguen internet para chatear, para ver Facebook, entonces ahí está, ahí, ahí radica el asunto y es para qué tú utilizas el internet. En internet tú te puedes capacitar, hay muchísimos cursos gratuitos. El ejemplo de un amigo que tenemos en común, que aprendió a tocar guitarra por YouTube. Y hoy claro. en día, su mayor fuente de ingreso proviene de la música. Entonces, todo depende de, de, de tu deseo de superación de tu y no gastarte el tiempo viendo internet, viendo, viendo caballar. Entonces, Exacto. Eso, es eso, eso, eso es muy importante, eso es muy importante porque en internet tú puedes aprender de todo, tanto de forma gratuita como como de pago, hay demasiado
0: contenido. Sí, eso, mira, en ese, en ese en ese caso, claro que es una realidad. Y yo, personalmente, soy de las primeras soy de, soy de la primera personas que siempre he abogado porque si tú quieres aprender a hacer algo, tú tienes una herramienta casi eh, eh, totalitaria y es el Internet, que tú la puedes utilizar Mira, eh, no, porque yo quiero eh, aprender tal cosa, yo quiero estudiar esto, pero que yo no tengo dinero. Mi hermano, métase en internet y vaya cogiéndolo, va, aunque aunque usted termine haciendo la carrera, pero vaya cogiéndolo peldaño daño. Cuando tú vienes a ver, tú llegas a una, a una carrera y tú le estás sobrepasando a todo el mundo, porque ellos tienen muchísimo más conocimiento de ahí. O sea, es una herramienta que no tiene filtro. Sin embargo, tú sabes que, tú lo estás está diciendo desde de, de un punto de vista de una persona que se educó, de una persona que, tiene, que es culta, que tiene cierto tipo de cultura y de educación, hay mucha gente que no entiende esa parte, que bien, le dije, yo me voy a meter en el internet de que, de que, a, a, a leer, ¿cómo así, manito? Eso no existe. Entonces, claro, no, yo te entiendo. la verdad eso ya es una campaña de concientización que yo entiendo que eso lo tiene que hacer el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que conste, eh, te voy a ir un poquito más lejos del tema porque nosotros no somos profesores, señor, nosotros no tenemos un título en pedagogía. Sí. Cualquiera cree que, que yo estoy hablando con un educador, eh? Pero, volviendo al tema de la publicidad. Yo, el primer episodio que yo tuve fue con una amiga, con una muy buena amiga que es también publicista y estratega, estratega digital. Pero tú como publicista, no voy a hablar mucho del lado de diseño, me voy a ir más por el lado de publicidad. ¿Tú comprendes que la creación de estrategias, esta es una pregunta que yo siempre he tenido y siempre se la he hecho, y se la he hecho a varias gente, Tú entiendes que la publicidad tradicional, la tradicional, periódico, eh, televisión, vaine, etcétera, 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 es funcional hoy en día, no pandemia, hoy en día con el mundo de las redes. Yo siempre lo menciono, este tipo de, eh, o sea, esta parte, por el sencillo hecho de que cuando tú haces una relación de costos de lo que te sale a hacer una campaña promocional puramente a través de redes, versus lo que te haría hacer, lo que te, lo que te saldría a hacer una campaña con publicidad tradicional, llegándole al mismo reach de personas es del cielo a la tierra o sea, estamos hablando Much, de que muchísimo
1: muchísimo más costosa
0: exacto, estaríamos hablando de que una, tú puedo, tú una, una campaña con dos mil dólares de redes, tú haces una maldita campaña sin embargo, para tú amplificar a esa misma cantidad de público en medios tradicionales tú tuviese que estaríamos hablando de por lo menos 10 o 15 millones de pesos
1: Calcula. Claro, mira, mira yo siento que los medios tradicionales eh, todavía juegan su papel porque hay una, una, una gran cantidad de población que utiliza estos medios no van a desaparecer así de la noche a la mañana. Pero, sin embargo, los medios digitales, las redes sociales, han tomado un auge, y antes de la pandemia, la pandemia, claro. como te digo, le la, 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 la ha dado un impulso. Pero antes de la pandemia, eh, mira como las mismas campañas políticas ya se iban reorientando sus estrategias, y se iban, sus presupuestos incluso, antes del presupuesto, vamos a decir un presupuesto de de comunicaciones tenía un 80% para los medios offline y un 20% quizás para los medios digitales ya no ya no es así y para mí ¿cuál es la magia de, de las plataformas digitales? el la segmentación que tú puedes tener el alcance o sea tú puedes encontrar ese público ideal eh, ¿qué te digo? yo te te puedo poner varios ejemplos o sea y a un costo muchísimo menor. A un costo muchísimo menor. Mira, justamente estaba viendo un caso, eh, que bueno, nos lo pusieron fue... Estaba viendo un caso en Estados Unidos del lanzamiento de la aplicación móvil de Taco Bell para hacer pedidos mediante la aplicación. No sé si tú lo viste, se llamaba eh, Taco Bell Blackout. Creo que no lo he chequeado todavía, ¿no? Bueno, ese caso, por ejemplo, ellos... Eso fue ese, ese caso nos no, no lo mostró la profesora eh, durante una de las clases la de, la, de las materias. Ellos hicieron el lanzamiento de su aplicación. Su objetivo era llegar a la, a, a la mayor cantidad de personas posible, tener un mayor alcance y un mayor número de impresiones.
0: Okay.
1: ¿Qué ellos hicieron? Su estrategia, ¿cuál fue? Ellos borraron todas sus cuentas de redes sociales y publicaron una foto en negro. Tú, o sea, tú sabes que eso se viralizó. Claro. Todas las todas lo, la, la, la prensa lo, los las canales de noticias comenzaron a hablar sobre eso. Entonces ellos tenían un hashtag que era Only in the app. Y entonces ponían que solamente lo pedido era mediante la aplicación. Esa vaina se viralizó y tuvo, si no mal recuerdo, dos billones de impresiones en tres días. ¿Y cuál fue el costo de ellos? Casi nulo, o sea, casi cero. Es muy
0: interesante esa campaña, yo la veo, ahorita me voy a poner oye, a buscarla.
1: Ahorita te voy a mandar el, el, el link del video, súper interesante, pero fíjate cómo ellos pudieron hacer esto eh, mediante lo, las redes sociales. Se volvió trending topic en Twitter, se volvió en todos los sitios. Y fue, ellos simplemente, yo supongo que ellos archivaron los posts o no sé cómo fue el asunto, si borraron la, la, las publicaciones. No, me, realidad, imagino, me imagino
0: que la archivaron.
1: Sí, yo también supongo que lo archivaron. Pero, pero mira el alcance que tuvieron y a qué costo. Entonces eso eh, en estrategia fue, para mí fue, con su objetivo y yo diría que hasta lo superaron. El número de descargas que tuvieron en las primeras 24 horas fue, fue increíble. Y esa fue la, o sea, no fue que ellos utilizaron los medios eh, tradicionales eh, parando ni nada, no. Esa fue la única acción que ellos realizaron y sin embargo tuvieron, un boom a nivel, a nivel comercial, por así decirlo. Entonces, mira, mira cómo eso fue mediante las redes sociales. Claro. Que entiendo que cada vez va cogiendo, van, van cogiendo más auge. Entiendo que cada vez son más importante como te digo. La segmentación para mí es lo más importante. que De hecho, eh, le saqué mucho provecho con el tema de la inmobiliaria. Tú sabes que yo con mi hermano eh, tenemos una inmobiliaria, que la empezamos un tiempo con el tiempo sí. la, fui, la fui dejando un poquito a un lado, pero ahora la estamos retomando, eh, porque me enfocé mucho en mi capacitación, en conseguir clientes ya a nivel de lo que me gusta, que es la parte digital, y la dejé un poquito a un lado, pero como yo le sacé provecho, fue mediante las redes sociales, haciendo campañas, yo por ejemplo tenía una propiedad que tenía cierto, cierto valor, que yo sabía que era un segmento muy pequeño de la población, la cual podía adquirir esa propiedad, entonces yo hacía campaña segmentada a ese público bien, bien selecto, y, y si para mí la, la segmentación es, lo, es la magia de, de, esto, de las redes sociales, claro, claro. El, contenid, el contenido de valor, eh, o
0: sea, es, hay demasiadas cosas. No, obviamente, o sea, hay una cantidad de... de, de, de eh, eh, al final del día... Es la misma base de la publicidad tradicional. La diferencia es claro. que es lo que yo veo, que obviamente antes la publicidad tradicional eh, o la publicidad clásica. Eh, se apoyaba, o sea, las redes sociales eran un apoyo de, esa, de, de, de ese medio principal publicitario, ahora es al revés, ahora los medios tradicionales son el apoyo de esas campañas de redes sociales, incluso si tú te pones a ver los mismos periódicos de manera digital, ellos están vendiendo según informaciones que me dieron del Diario Libre hace aproximadamente como cinco meses ellos venden más por eh, campañas publicitarias en sus redes y en su eh, página web que lo que ellos venden en, en O sea, por, por, por marca, no en total, porque obviamente en total un periódico tiene demasiada no claro. pero por ejemplo, ellos le saca muchísimo más, y tiene claro muchísimo sentido, a una a una publicación de manera digital, porque primero que todo, no te cuesta eh, material gastable. Segundo, claro, los costos son muchísimo. Muchísimo menores. Exacto. Lo, realmente el, el, el único costo real es el diseñador y el y el y, y tu community, tu director publicitario, que tú le estás pagando sueldo ya como quiera O sea que técnicamente el gasto claro. ya, tú lo ya tú lo tienes contemplado en la empresa. Pero en ese punto, eh, tú mencionaste esa parte muy interesante, que era la otra que quería llegar, lo que es tu compañía. Eh, de la pa Pero de la parte de bienes raíces, que es un mundo eh, realmente... Okay. Yo no tengo mucha experiencia en esa área. Yo he vendido carros, pero yo no, yo no jodo con casa. Pero antes de yo hablar específicamente de la compañía tuya, ¿qué, ¿cómo tú ves la venta, bienes de raíces después de la pandemia? O sea, ¿cómo están? Porque obviamente estamos en una estamos en una, en una, recesión, estamos en una super crisis económica gigantesca. Claro. La venta de propiedades, porque te voy a decir algo, algo que me han dicho varios amigos que venden vehículos, es que la venta de vehículos se ha disparado de una manera impresionante la pandemia. Que eso es lo que yo me he quedado con la boca abierta. La gente está comprando más carro que nunca ahora.
1: Eso, eso. Mira, justamente estaba conversando eso con un amigo mío que trabaja en una financiera de vehículos y me dice, mira, yo tengo ahora mismo más solicitudes de financiamiento de vehículos que, que la que tenía antes. Uh -huh. Entonces, pero en el caso
0: de, de por ejemplo, propiedades, ¿cómo está, cómo, ¿cómo está ese mercado ahora mismo?
1: Mira, como te dije, yo me había aislado un poquito del tema de las propiedades, pero Hace un tiempito la, tamo, la estamos re, re, retomando, mi hermano y yo. Y sí, se ha visto, sin duda alguna se ha visto golpeado el, el sector inmobiliario. No eh, porque la prioridad de la gente cambió. Eh, la gente lo está en tener su chelita ahorrado, tener su fondo de emergencia, tener su, lo básico, su comida. Y para... Ahora, hay una cierta cantidad de personas inversionistas que están aprovechando esas oportunidades de personas que están vendiendo vendiendo sus propiedades por falta de liquidez y se está vendiendo o sea pero obviamente jamás como antes jamás como antes de hecho ahora está más o menos un chin retomando eh, comparto en varios grupos con varios brokers de, de otras agencias y, y veo más o menos el movimiento y ahora está volviendo un poco a poco poco a poco pero obviamente durante la pandemia eh, se ha visto bastante frenada, o sea había un, hay muchos clientes que vienen de fuera a comprar su propiedad aquí, por un sinnúmero de cosas.
0: ¿Tú dirías que por bueno, ejemplo pero... puede ser que se esté desplomando eh, el valor de las propiedades ahora mismo? Que eso claro, pudiese ser una, una, una abertura para la compra de propiedades, porque mientras donde hay un mercado que se desploma, empiezan toda la gente que saben cómo manejar su cuarto, a comprar de una vez.
1: Mira, desplomando, desplomando eh, sería qué te digo, no te puedo decir eso. Lo que sí te digo sería hacer proyecciones básicamente, eh, de, de, de cómo estaría, de cómo estaría el mercado en el futuro. Pero qué te digo, mira, eh, wow, mira desplomando, desplomando, no. Pero como te digo, hay muchas personas, de hecho, personas, nuestros padres, de la edad de nuestros padres. Que no 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 acostumbraban a tener eh, liquidez se tenían su dinero en propiedades claro entonces en vista de la pandemia han tenido que vender sus propiedades y eso ha creado cierto flujo de personas que tienen su dinero líquido y andan comprando oportunidades y eso pero le están comprando porque entienden que la propiedad obviamente le están comprando por debajo del precio y la propiedad va a seguir aumentando su valor entonces yo entiendo que no es que se está deplomando sería quizá muy pronto eh, para hacer ese... ese...
0: Para esa predicción.
1: Exactamente, pero eh, habría que ver, habría que ver qué va a pasar, porque realmente es muy incierto todavía, no se sabe cuándo se va a terminar esto de la pandemia.
0: No, claro, mira, eh, yo, te voy a, yo te voy a decir algo. La realidad es que, por lo que yo he estado observando en diferentes, o sea, en, en diferentes ámbitos, no solamente en, en propiedades, no solamente en vehículos, no solamente en... en todo. La economía en este país no está en un punto de crisis, eso es lo que la gente no entendió. Incluso hubo una charla con, con una de las cabezas del FMI que yo dio la casualidad que la, que la encontré en televisión hace como un mes y medio. Y nosotros como República Dominicana quedamos en cero este año. Dígase, no fue que no hicimos dinero, pero quedamos a la par para cubrir a lo, 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 los pagos de deudas etcétera, 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 pero no hicimos cuarto. O sea que técnicamente la economía en este país no ha, no ha caído. Ahora, el problema con, o lo, mi preocupación ahora con este, con esta alza o con este anteproyecto para aumentar los impuestos, tanto... Eh, cobrar un impuesto por, por, por servicios digitales, tanto el 3% para las, tarjetas, para, para las tarjetas que paguen moneda extranjera, eh, tanto la, eh, o sea, esencialmente la alza de los impuestos para el ciudadano. Yo te voy a decir una cosa. Ese tema, ese tema es muy delicado para, no solamente para el ciudadano dominicano, sino para el pueblo de manera general. ¿Por qué? Primero que todo, nosotros, que de por sí hay que aceptar que es uno de los países que se paga los, los, los impuestos más altos del mundo, pues aquí pagamos un 18% de ley, pagamos un 10% por servicio también. Son
1: y alegrante que todavía eh, aguanta más claro, los no, impuestos.
0: No, yo te voy a decir una cosa. Tú le puedes meter el 100%. De que aguanta más, aguanta más. El 100%, no el 200%, si tú quieres. Ahora, sí. el problema es que de ahí viene la guerra civil, la revolución de la, re, la revolución de octubre.
1: Oye, ellos aspiran a llevarlo. Hay otros países que su tasa su, 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 la parte de los impuestos es mucho más alta. Ellos parece que aspiran a llevarlo allá. Oye, es una, es, una, es una locura. Entonces, también algo... Eh, oye, dijeron una cosa en la oposición y ahora están en el gobierno. Óyeme, están haciendo otra. Es verdad que.
0: Lo he dicho varias veces ya.
1: Es verdad que es un momento difícil. Es verdad que, oye, me entraron al gobierno de, en un momento bastante duro con esto de la pandemia. Pero, óyeme, no es el momento para tú subir el impuestos, que es para golpear a la clase media, porque la clase media es la que consume los productos, eh, la clase compra, por ejemplo, en plata, online, tarjeta de crédito.
0: La única persona que tú le estás cargando los impuestos son la gente que paga impuestos. Tú tienes un país que tiene casi un 50% de economía informal. Y vamos a hablar una cosa clara, que es lo que la gente no está entendiendo. Aquí hay una economía informal que, claro, también transciende a la clase media a la clase alta. Pero eh, sí es predominante en la clase baja por el asunto de que es vendedores ambulantes, que es gente que ofrece servicios por izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa, señores. Sergio y yo teníamos una compañía de eventos cuando teníamos 17 años, 18 años, hicimos como tres fiestas. Obviamente, esa compañía no la teníamos registrada. Éramos unos carajitos que lo que vamos a saber de registrar. Ahora, eso es un proyecto que nosotros hicimos que, eh, obviamente, como podrán entender, no se dio a más porque ustedes ni siquiera saben lo que es. Pero eh, ese proyecto se hicieron fiestas de manera casera en cierto punto. Y se hizo, o sea, se cobró un, un, una entrada. Pero así de jocoso como se oye. Eso es una parte de la economía informal. Eso realmente, por la ley, sí es ilegal. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día, la economía informal de la República Dominicana representa casi la mitad del país entero. ¿Qué significa eso? Que si en este país se hacen mil pesos al año, poniendo un ejemplo, el 50%, 50 mil pesos de eso, o sea, lo que, lo, lo que le tocaría de, de pagar de impuestos a eso, el Estado no lo registra. Eso significa que el Estado al final del año nada más puede registrar ese 18% del 50, de los 50 mil que sobraron, de los 50 mil que pagan impuestos. Y eso sin contar de que esas mismas personas que están pagando impuestos hacen muchísimo lío de, de evasión de impuestos, hacen muchísimo lío para pa, pa, salirse de pagar una cantidad de cosas, o sea, que tú te vienes quedando con un mínimo y ese mínimo es lo que nosotros percibimos como el Producto Interno Bruto, sin contar agricultura y demás, claro. Entonces, obviamente, yo no te voy a pelear de que tú tienes una, en tu cabeza una idea. Ah, no, que hay que subir los impuestos como gobierno. Pero el problema con eso está en que Tú le estás subiendo el impuesto a la gente que se ha partido la nalga pagando ese impuesto, a la gente que le ha dado, básicamente que le ha dado el funding al, al, al gobierno, mientras el otro 50% de esa economía informal que no paga un peso en impuestos, impuesto, que no se le van a subir el impuesto porque de por sí no lo pagan. Pero entonces nosotros vamos a tener que pagar por ese 50%. ¿Qué significa eso? Y es lo que he dicho. Para mí lo que va a pasar es una alza en todo lo pasivos del Estado porque al subirle tanto el impuesto a la gente, todos esos préstamos comerciales no se van a poder pagar. Los bancos se van a quedar con una pila de préstamos ahí cogiendo polvo. Eso significa que todos esos bancos les van a bajar las acciones porque desafortunadamente no va a haber quien salde esos préstamos. Entonces los bancos van a ir acumulando deuda de todo el dinero que prestaron porque la gente no puede pagar tanto impuesto. Y es un, un escenario que uno dice, mierda, pero cómo así, loco, así, no? sí, eso eso es lo que procede, entonces a partir de ahí procede un descontento, ese descontento lleva a protesta, como ya, por cierto, no sé si viste que hay una protesta mañana en la Plaza de la Bandera, no fueron la gente de Somo Pueblo que lo organizaron, fue un partido, no sé qué carajo, que, 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 le, que le dio sí, para allá. Sí, sí.
1: Ya es oficial la, la... Exacto,
0: ya mañana a las 5 de la tarde en la Plaza de la Bandera, O sea, ya ese, ya, ya tiraron eso. Pero está bien, obviamente esa protesta irán 5 o 6 gente y tal vez si siguen continuamente, pues irán más gente, irán más gente. ¿Cuál es el problema? Que esas protestas salen a raíz de un descontento con un gobierno que tiene 45 días, nada más acabe de destacar, en el poder. Eso es grave, crea, uno, crea esa opinión negativa. Eso es lo que el Departamento de Comunicación tiene que manejar de manera...
1: Mira te digo algo, históricamente ningún gobierno en tan poco tiempo había tenido una tasa, o sea, había tenido tanto rechazo. Y ojo, no es que estoy en contra, vuelvo y te repito, entraron en un momento bien difícil. Claro. Pero caramba, tú subiste el impuesto a la población en este momento, que de hecho, en campaña, el actual presidente Abinader, él, no recuerdo ahora exactamente, pero lo vi en un video en las redes, él dijo algo y me pareció muy lógico, me, me dijo, o sea, me dijo no. Dijo bueno, en la, en si te dijo a ti,
0: espérate, porque está zona te grabando entonces
1: <risa> no, no, no dijo en el video que lo que él tenía pensado hacer era bajar los impuestos para que más personas se formalizaran y más personas pagaran los impuestos, claro. y me parece muy lógico.
0: Sí, no, y el, porque ya el, el, el Alberto, esto está te... ahí, Por cierto, señores, por si ustedes no saben, los videos están todos ahí. Eso no nos lo está inventando. Están en YouTube. No, no, claro. Y yo, mira, no sé si tú sabes,
1: pero ya hace un tiempo formalicé una compañía eh, por distintas razones, formalicé una compañía y llevo mi cosa al día, con mi librito al día, pago mis impuestos pago, tengo una contable que eh, todos los meses me mis declaraciones, le pago a ella, pago TCS. Oye, Millán Alberto, y en este país para uno emprender, oye, la cosa está difícil. no o solamente sea, tú emprender y llevando la cosa por el librito, porque tú quieres estar por lo claro, concho, mano te la ponen en China. O sea, es difícil... Tú emprender en este país por la parte impositiva, por el impuesto sobre la renta por ejemplo.
0: Claro, pero es que es lo que te, es lo que te digo, o sea, mira eso para que tú entiendas para todo el que está oyendo este, este episodio eso es lo que eso es algo súper común en el mundo de los eventos la gente no sabe esto realmente, pero la gran mayoría, para no decir todos de, o sea, para no decir todas las compañías de eventos, lo que hacen es que registran de manera formal su compañía como persona fiscal. Esa persona no tiene TCS porque no tiene nómina. Y te voy a decir algo, es una práctica que es, primero que todo, es legal porque hay un pequeño hoyo legal dentro de, dentro de las leyes tributarias. Y segundo, te permite generar una cantidad masiva de dinero y pagar un mínimo de impuestos ¿Cuál es el problema con eso? Y eso es algo que eh, yo lo he visto y que en cierto sentido... Lo estamos viviendo todo lo que trabajamos en el entretenimiento. Cuando pasan cosas como estas, que obviamente esto era lo que nadie podía predecir, pero cuando pasan cosas como estas, tú no tienes derecho o tienes facilidad de, del gobierno. O sea, el gobierno no te, va, no te va a poner en un fase, en un patín, en cualquier tipo de plan de, de, de ayuda gubernamental. Tú no eres básicamente reconocido por el gobierno como un trabajador, porque desafortunadamente por la compañía que estabas trabajando, al no, estar, al, no, al no estar registrado en la TCS, al no estar registrado en la tesorería, no tener una nómina real, si no estaban actuando como persona fiscal, subcontratando gente, sencillamente usted es un empleado informal, entonces caemos en lo mismo, tú lo acabas de decir, tú registraste toda tu vaina por el libro, pero está forzando, ¿por qué? Porque está pagando una pila de impuestos, una locura de impuestos, y eso que tú estás básicamente, tú mismo lo dijiste, tú acabas de registrar, o sea, que tú estás etapa inicial, imagínate en cinco años, seis años, siete años, que ojalá, y la, y la, y, y la, la, la venta y, la, y las mismas acciones de la compañía suban y suban y suban y suban, ya tú sabes, lo, 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 los cientos de millones que tú tienes que buscarte de impuestos, entonces, ¿qué pasa?
1: Claro, no, no, muy no. Muy interesante, no,
0: o sea... a Benadol un punto muy interesante con lo de bajar los impuestos, o por lo menos reducirlo de manera parcial, aunque no sea para siempre, para que más gente se integren y se sientan responsables y paguen. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos generando impuestos para el gobierno. O sea, en el momento, que como yo le digo a mucha gente, así mismo como la gente dice, no, porque eh, si tú no votaste, tú no tienes derecho a opinar. En mi caso, yo digo, si usted no paga impuestos, cállese la boca, porque desafortunadamente... Usted nunca ha pagado, un, no, no, porque yo pago el 18% cuando yo voy a un sitio, eso es por la, eso lo tiene que pagar la empresa, usted paga un 10% de servicio de ley, eso es para poder proveer una propina extra para, 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 para el servicio de cualquier, sea la, la compañía que usted está pagando. Ahora, pagar impuestos es una cosa muy diferente, que es, lo que, la gente, que es lo que mucha gente no comprende, y si usted no paga impuestos, cállese la boca, no opine, porque usted no, usted no está pagando un peso, es uno Mira. que está cargando con eso.
1: Claro, esas medidas que, que mencionó el presidente Abinader que iba a tomar, de verdad entiendo, la veo muy lógica y ojalá y de verdad la, la implemente porque entiendo que, Óyeme, haría más fácil el emprendimiento en República Dominicana y se incorporarían más personas al sistema ya formalizado. Claro que lo haría. Las personas se motiven y. y pero nada, este es lo que está empezando, de verdad le deseo lo mejor y, y que gobiernen con con el corazón y hagan las cosas bien. Yo entiendo que sí, que lo van a hacer, esperemos en Dios, o sea que vamos a ver qué, qué va a suceder.
0: ¿Usted está consciente de que esto no pasa por aprobación del gobierno primero, verdad? Esto sé yo, yo, tranquilo, varón, no, no, esto, no, esto no está, no, esto no está supervisado. Te digo, te digo, te digo, mi, de verdad, o sea. No, claro, eso es lo que esperamos. Ojalá, totalmente. ojalá,
1: ojalá haya un buen gobierno y, y nada, o sea, hasta ahora la esperanza está, está puesta en ello.
0: Yo lo que sí te puedo decir es que yo no, personalmente, personalmente, yo no veo, eh, que yo no lo veo terminando bien, eh, que aprueben ese anteproyecto y que alcen esos impuestos que sea para el año que viene, porque tenemos que aceptar una cosa, esto no se va a recuperar el año que viene, esto se va a recuperar en un año y medio, dos años, fácilmente, y la sí, realidad y, es... Y, pero, y... ¿Mm?
1: Y tú estás, estás haciendo una pro, una, tú estás haciendo una proyección optimista porque todavía ni siquiera sabemos cuándo se va a frenar todo el virus.
0: Exacto. No, yo es que, es que te voy a decir algo. El virus no se va a frenar. Esto es algo... Esto lo dijeron. A mí me tripea. A mí me encanta. Como hace como cinco, cinco meses y medio, más o menos, dijeron varios eh, 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 virólogos, esto es endémico de todos los países. ya o sea Esto es un virus como el dengue, como la malaria, etcétera, que va a correr... O sea, hay que aprender
1: a vivir con ellos. Exacto,
0: o sea, es muy, es muy difícil de que tú lo elimines de manera total, o sea, tenemos que entender una cosa, la un, el único virus que nosotros realmente hemos eliminado ha sido la viruela, es el único virus que nosotros hemos eliminado, eh, de todos los virus que existen, y tomó 35 años o sea, realmente que vamos, vamos a esperar 35 años pues, o sea, yo, yo voy a poder salir a la calle sin una mascarilla cuando yo tenga 65 años yo lo siento, pero eso no va a funcionar ahora, en ese caso el, la, esa alza de esos impuestos y es lo que digo, el gobierno debe de, de mantener los lo lo dos ojos a protestas, etcétera, 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 porque ahí es que te explico lo que pasa con, con, con las protestas y es lo que la gente no entiende. En el caso de cuando estaban haciendo las protestas de la Plaza de la Bandera, hay que aceptar una cosa. Las personas que estaban en la Plaza de la Bandera tenían apoyo de todos los otros partidos que no fueran el PLD, simple y llanamente porque obviamente lo que se quería era sacar al PLD. ¿Cuál es el problema ahora? Esta son en contra del partido actuante y estamos en una pandemia donde hay un estado de excepción y un estado de emergencia a donde hay un toque de queda. ¿Qué pasa? Mira lo que va a pasar con eso. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó en Estados Unidos con Black Lives Matter. Primero que todo, se van acumulando gente, se van acumulando gente, se van acumulando gente. Eso va a ser un... un un super spreader, o sea, un evento donde posiblemente se esparza la cantidad de, 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 de contagio porque no es verdad que todo el mundo va a estar llevando a mi eso o es sea, pura mierda, vamos a hablar claro, no lo hacen dentro de su mercado, lo van a hacer en una maldita plaza. Pero, pasa eso. ¿Qué, ¿Qué sucede después de ahí? La protesta es en contra directamente del gobierno, porque muchos decían que la protesta antes, la de marzo, era en contra del, de, del, de la Junta Central, del asunto de. Y de ahí se ampliaron a más varias cosas sí. de lo que hace corrupción y vaina. Bien, ¿qué pasa? En este caso es contra el gobierno por los impuestos que quieren subir. Eh, ahí pueden pasar dos cosas. Se hace una protesta pacífica que se vuelve un evento de supercontagio contagio y vuelven otra vez, le dan para atrás al toque de queda, porque se disparan los casos, como acaba de pasar en Francia, que lo le hace como 10 minutos, que en Francia, volvió, en París, volvieron para atrás, hay que hablar con José, hay que hablar con José, en, en París sí. volvieron para atrás, automáticamente, full lockdown, porque, oye bien, porque los casos se dispararon a más de 250 por cada 100.000 100, habitantes, oye bien, pero en el caso de nosotros, si esos casos, esos 5.000, por entre 4.000 a 6.000 pruebas que están haciendo todos los días, se empiezan a disparar 700, 800, 900 casos, volvemos para trato que de queda otra vez. Bien, la protesta va a seguir creciendo hasta que va a llegar un punto que va a haber un choque con, lo, con, con la policía. Va a haber un choque porque siempre hay uno que tira, que, que tira algo que no tiene que tirar. En ese momento... Siempre pasa algo. Claro. Y esto, señores, para que ustedes entiendan, esto es una pequeña lección de historia, porque lo que yo estoy diciendo ahora, lo que yo le estoy diciendo en este evento ya pasó hace 55 años atrás, empiezan los, los, los clashes con, 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 con las autoridades, porque uno dijo, porque el otro tiró, porque esto tiraron de allá para acá, hasta un punto de que se puede tornar violento. En ese momento lo que va a hacer es que se va a crear un descontento de la población, donde van a empezar a aglomerarse mucho más dentro de, la, de, de esa Plaza de la Bandera, donde sea que vayan, donde van a haber más choques policiales, y más choques policiales hasta un punto de que va a llegar, porque siempre hay unos guerrilleros no sé si van a ser los, los tigres de la UA, que son básicamente la revolución de abril entera, van a agarrar, sea armado, o sea ya con ciertas armas blancas, o sea con más fuerza de, 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 de cantidad de personas, y se va a desatar una pequeña, Pequeña protesta, pero ya una protesta violenta. Esa protesta violenta, y es lo que la gente no comprende que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una guerra civil ahora mismo, la gente no entiende esa vaina. Ahora mismo, para que ustedes comprendan algo, la guerra civil es sencillamente cuando el pueblo está peleando con el pueblo. O sea, si nos estamos entrando a trompar dentro de una casa, es una guerra civil. Ahora, si viene una gente de afuera, ya eso es una guerra. ¿Qué sucede? Esa violencia puede llevar a que el gobierno, por decisión de mano dura, tenga que implementar las fuerzas militares y escalar el conflicto a algo más grande. En ese momento lo que estamos creando ya es algo muy sencillo. Y es una pequeña revolución como pasó en el 55, en el 65, perdón. ¿Qué sucede con eso? Esa revolución puede terminar en una guerra civil. En ese momento las finanzas se van a caer. Va a haber un problema grandísimo, que primero que todo, todas las acciones de todas las vainas van a bajar. Un país donde hay donde eh, eh, donde no donde hay un disturbio civil, nadie quiere invertir. ¿Qué sucede? Nosotros todavía seguimos a nivel mundial, y específicamente los Estados Unidos, siguen friqueados porque no se cree otro Cuba comunista, otro Rusia comunista. Y así me invito como ya me dieron el 65 porque lo que estaba pasando era una revolución parecida a la Revolución Cubana, vienen para acá y hacen una intervención, que sea de manera pacífica, pero tenemos gringo con almaralga con, con ya aquí metido. Yo le hago esta, esta comparación a la gente, dicen de que mierda, pero este tipo, lo que, este tipo se quedó fundido. No, es que es exactamente lo que está pasando. Loco, mira, ¿sabes lo que yo estaba haciendo? Yo me acosté a la una de la mañana, porque dio la casualidad que pude encontrar una pila de documentos de clasificado de la CIA en la, con la situación de República Dominicana en el 65 y en el 48. Ya tú puedes saber más o menos el tipo de funda que yo me di. Eso tú no eso lo traes en Google. Y lo tengo todos ahí. Están todos desclasificados, lo bajé todito. Eh, son documentos que ya la CIA desclasificó que son para uso público. Clasificaciones de 50 años. Estoy hablando de que ahí hay hasta de, hasta manuales detallados, completos de, 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 de la, del país entero. Pero son documentos de, de acceso público, no es nada eh, del otro mundo. Lo que pasa es que yo te puedo asegurar que muy poca gente se ha dado la tarea de buscar eso. Fui yo ayer en un fundimiento, buscando no recuerdo qué carajo. Y me y di con eso. Cuando tú lees ese documento, yo te lo voy a mandar al email, cuando tú lees ese documento, tú te vas a dar cuenta de que hay muchas similitudes con las cosa que están pasando aquí. Tanto como en el momento que, que asesinaron a Trujillo, esencialmente lo único que está pasando ahora mismo es poco a poco se está creando una mini revolución y yo te voy a decir algo, viejo, aquí todavía quedan comunitas. Yo me fundí o dándome la historia de Cuba. No sé por qué. Me dio para eso y estoy, mira que me he metido en lo profundo de lo profundo. Yo estoy esperando que se me aparezcan los dos tigres, los, los dos menimblados en la puerta, en par de días, y me digan, venga acá, vamos a dar una vuelta. Pero, eh, a mí me preocupa mucho, y yo entiendo que el gobierno no debería hacer un follow through con, esa, con ese asunto de los impuestos, porque la realidad es que lo que va a pasar es un descontento general, y yo te voy a decir algo, y es una verdad, como Pueblo, Pueblo dijo esa vaina, y a mí me, a mí me, 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 me llamó mucho la atención, eh, ahora mismo lo único que puede pasar es hay demasiada denuncia papá de casos que brech, que vaina que, te, que mi hermano empieza a someter a toda esa gente y otra cosa que yo siempre yo tengo que preguntarle a un abogado ¿no se supone que toda la gente que están eh, en proceso eh, o sea que, que se está procesando por caso delictivo deberían de tener una prisión preventiva sea en su hogar o sea en una cárcel porque usted está tú te puedes salir del país en cualquier momento claro claro no o sea, pa, pa, lo, sí, lo que te iba a decir para resumir eso es que básicamente, si se le incautan todos los, todos los bienes a esta persona, a los que realmente se entiendan que tuvieron en todos estos casos delictivos, y se paguen todos esos impuestos y toda esa vaina, mi hermano, en ese se, se puede recuperar un 39% de... de de, del Producto Interno Bruto, o sea, de la deuda externa, perdón, se puede pagar. Eso fue un cálculo que yo estuve tirando ayer. Hasta un 39%, en cuestión de tres años y medio, pudiésemos, poder, pudiésemos saldar casi una totalidad de la deuda externa, papá. Solamente haciendo eso. Pero no me suba los malditos impuestos, me loco, porque de verdad que se va al más. Que no, Vamos a esperar a ver qué va, qué va a pasar. Pero yo no creo que todas esas
1: medidas que te dijeron que iban a aplicar, no creo que las apliquen todas, porque por parte de la población ha, ha habido un rechazo bastante alto, entonces vamos a ver qué va a pasar qué, qué, cómo ellos van a modificar eso, porque yo entiendo que ellos necesitan recaudar impuestos, pero en este momento
0: es una medida bien fuerte para clase media. Yo estoy como tú todavía vamos a ver qué va a pasar. Yo todavía estoy como tú o sea, yo le estoy dando mi beneficio a la duda, entiendo que va a ser un buen presidente, que va a ser un buen gobierno, y ojalá que sí, pero ahora mismo estamos en estado de revisión y hay que ver la vaina, pero no somos políticos realmente ahora, dentro de política ¿qué tú crees? Eh. A, a ti que te gusta mucho hablar de, 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 de conspiración y vaina eh, ¿qué tú crees sobre Trump contrayendo COVID? Eh. <risas> yo tengo mucha teoría de eso, ¿verdad?
1: oye eh. ¿qué yo creo? No, ¿qué te digo? Puede ser real, puede ser una estrategia, es que también él estuvo muy expuesto, me imagino.
0: Todo el tiempo.
1: Eh, no, ¿qué te digo? Yo lo, lo único que pido es que salga, que salga todo bien, que bueno, nada, que pase lo que vaya a pasar en, ahora en noviembre en las contiendas electorales. Eh, pero como te digo, puede ser real, puede ser una
0: estrategia. Tú sabes que yo, me, yo me encontré muy, muy interesante, que primero yo creo que le van a dar de alta mañana del hospital ya, o sea, para que tú entiendas, aparentemente tienen la misma fórmula que la del PRM, que se curan, se curan en cuestión de días, pero bueno, eh, o sea, lo que te digo es, yo, tú dijiste algo muy interesante, que puede ser una estrategia, y yo no sé por qué, a mí me dio una onda parecida como que después de yo ver ese debate, yo no sé si tú llegaste a ver ese debate, viejo, pero eso fue una vaina, mera.
1: Eh, mira, no lo pude ver completo, realmente solo vi, solo vi una partecita, pero... Oye,
0: me mira, papá, eso eso fue una... O sea, yo lo vi desde que... Estoy hablando 20 minutos antes de que empezara, tenía la televisión prendida. Me traje el debate entero, y eso fue literalmente como dos mujeres de patio, como cuando se arma un pleito en la calle.
1: ¿Y qué, qué te opinas en sí del debate? O sea, ¿realmente hubo un ganador realmente...?
0: ¿Tú quieres que te diga creen? algo muy interesante? Eh, el problema está en que ninguno de los dos realmente dijo nada argumentativo. O sea, Trump, hay que decir algo. Yo no sé si él es el mejor presidente o el peor presidente, porque yo no, yo no, yo no tengo conocimiento de la política de manera total en los Estados Unidos. Yo he hablado con mucha gente de diferentes tratos sociales que me han dicho que uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos y que ha hecho una cantidad de cosas, y ellos hablan en experiencia personal como tengo muchísimos otros amigos que obviamente no quieren ni saber de ese hombre. Claro. Ahora, Biden no es el candidato. Biden no es el candidato para la demócrata. Biden, primero que todo, ha tenido, ha tenido eh, ya cirugía eh, cerebral. Es un tipo que, no voy a decir que está degatado, pero ya es un tipo que tú entiendes, coño, mi hermano, eh, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Él no... No creo que sea la persona...
1: Que no debió, digo, según tu opinión, no debió ser el candidato opositor. Claro que
0: no, Era Bernie Sanders era el hombre, papá. Oye, Bernie Sanders era el que iba a arrasar con los Estados Unidos. Pero Trump, la verdad que... Eh, no te voy a decir que no. Independientemente de toda la porquería que, que pueda haber dicho, que es muy posible. Incluso vi un, un video de Now This que me lo enseñó mi pareja de todas las cosas que él dijo que realmente eran falsas, pero para fines de cámara, él se llevó a Biden, o sea, se lo llevó, y ahí, bueno, sí, Biden está arriba todavía, pero yo realmente, yo sí, una cosa es que yo, en los posa, en los lo gringos, yo no confío para nada, porque así mismo estaban sí, porque... todos los Paul de, de, de Hillary Clinton. Claro. He, yo el día antes de las estaba, estaba a ganada. Mi loco, pero que yo no vi esas lesiones yo me acosté a las 5 de la mañana. Yo empecé a ver esas elecciones a las 9, di que es random, porque estaba haciendo algo, que estaba trabajando con algo. Y me y dejo la televisión prendida viendo las lesiones Cuando yo veo que son las 4 y 15 de la mañana, y yo todavía estoy viendo esa vaina, yo me quedé desde que empezaron a contar los votos hasta el final. Y gana Trump. Tóyeme, yo te lo digo que todo el mundo... Yo te voy a decir una cosa, el Clinton tampoco era... De verdad que no, tampoco. Pero... Coño, mi hermano, o sea, ahora me puede pasar lo que sea, y yo te voy a decir algo muy interesante. A mí me da, en, esa, en ese en ese, mismo eh, punto, que para mí lo que pasó fue que a Trump le dio el virus, entre comillas, y eso realmente le evita que él participe en, 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 en debates presidenciales, también claro. le aumenta la moral al al, al gringo. Claro, porque, uh -huh. no, y,
1: y que le da un toque humano, o sea, mira, el presidente, el, o sea, el presidente se, le dio el virus, o sea, es como que, oh, él está vivo, es una persona real, es como que.
0: Pero tú quieres saber cuál es mi, mi vaina más, más, lo que yo, lo que me friquea, si Trump sobre, obviamente va sobre, heavy eso puede ser lo peor que le va a pasar a los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué? Porque es que él va a salir a decir que ese virus no hace absolutamente nada. Él tiene tienes y pico de años y mira cómo él en, en par de días tuvo nítido y no tuvo ninguna complicación. Y ahí es que él le va a llenar la cabeza a esos gringos de que ese virus es falso, que la torre es 5G, que lo extraterrestre, que la vaina, porque ya están toditos vueltos locos, ya todo el mundo está hablando mierda de, 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 de todo tipo de cosas, pero bueno, es otro tema. No,
1: pero te voy a decir algo ya, Alberto. Eh... Obviamente el virus es algo real, sí, claro. obviamente lo sabemos, pero yo por ejemplo, yo por ejemplo que no sé si tú sabes que yo también, oye, tú dirás, oye, en serio, pero tú, tú, tú te en todas. No, yo soy el encargado de medios digitales de un hospital de aquí, de Santo Domingo.
0: Bueno, eso eh, yo lo sé, tú lo puedes, tal vez ellos digan, tú te en pues eso lo sé yo.
1: Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que hacer una, una un análisis diario de, de, de los casos de COVID, cómo iban aumentando. Obviamente de, de los suministrados por el Ministerio de Salud Pública, que es la entidad autorizada para hacerlo. Claro. Y la gente decía, no, que los casos están aumentando, que eso es, eso es para pa que la gente no salga, que eso es como una, una campaña falsa. Pero yo en el hospital pude ver realmente que de uno y dos muertos de COVID a la semana pasaron a 5 y 6 a la semana. O sea, los números son reales. Esta enfermedad es real. ¿Qué yo pienso? Que esta vaina le va a dar a todo el mundo. Uno lo que debe es tratar de, obviamente, tomar las precauciones necesarias y subir la defensa a nivel... Tratar de estar lo más en salud posible para que cuando le dé, que ojalá hice y no sea así, pero cuando sí le da, pues... El cuerpo tiene la mejor forma de, de combatirlo, porque realmente... Te digo, es demasiado fácil la preparación. Sí, claro. Eso, entonces, ahí claro. Hay que ahí que radica el problema real. Y obviamente concienciar a la población, porque es que el toque de que queda, por ejemplo, que lo ponen a las 5, a las 6, a las 7, a las 9, ¿qué hace la gente? La gente lo que hace es que se junta más temprano. Claro. Su momento de ocio, su, el, los coros, las reuniones, las tertulias, la hacen más temprano, pero entonces estamos en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El toque de queda a las 7 de la noche, por ejemplo, los fines de semana, tuve todo el mundo saliendo a 6.40, 6.50, que de hecho, eh, de forma temeraria conducen, eso, que pueden provocar mimo, un accidente. Eso, eso te iba a hablar. Yo, yo, que... óyeme, yo, odio, yo odio salir a esa hora, porque la gente anda como loca en la calle, entonces, me expongo yo, y se exponen a ellos también. O sea, ellos arriesgan, la, o sea, todo el mundo anda como loca en la calle, entonces yo prefiero eh, tratar de salir antes o, o lo que sea pero eso por ejemplo esa medida del toque de queda yo diría que aquí lo que hay que hacer es eh, seguir creando conciencia más de lo que se ha hecho o sea ya se ha hecho bastante pero el dominicano al parecer no coge cabeza Mira,
0: eh, yo te voy a decir pero el toque de queda no, no lo veo como una medida y que es tan eficaz tú dices un punto muy clave en el asunto de cuál es el problema que ese es uno de los problemas que yo encuentro que hay más serio con el toque de queda. Primero que todo, no es verdad que el dominicano no se va a juntar. O sea, yo creo que somos bastante grandes para entender de que eso nunca va a pasar. Van a juntarse más temprano. Bien, no hay problema con eso. Ahora, ¿cuál es claro. el...? ¿cuál es, ¿Dónde empieza el problema con eso? Todavía, todavía, a, a esta altura del juego, hay mucha gente que no está acostumbrada a adaptarse, o sea, no, ta, no, ta, no, no se ha adaptado todavía ese horario. Entonces, todavía hay gente que, por ejemplo, bueno, el toque de queda lo pusieron hasta las 9 horas. significa que déjame juntarme con este, me puedo juntar a las 5 o a las 4, me da cuatro o 5 horas. Tú Exactamente. Pero, ¿cuál es el problema? Que en el tiempo reducido, tú sabes que al dominicano le gusta hablar bastante, o sea, uno se junta habla pila de mierda claro. y se la pasa hora muerta, pero ya tú sabes que yo tengo un horario limitado, tengo tres horas, tengo cuatro horas, vamos a beber, obviamente, porque eso es parte de la cultura diaria del de, de todos nosotros como dominicanos, el problema es que tú te vas a piñar en esas cuatro horas la cantidad de tragos que tal vez tú te metes en una noche entera, ¿qué pasa? Tú sales sobado de donde sea que tú estés y ese asunto temerario, mi hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, yo, yo, sé que, porque a la final, ok, lo, monos, mono, muchos monos son hijos de la gran puta, pero vamos a hablar de lo que son honestos o vamos a hablar de lo que, de lo que posiblemente han muerto en accidentes, de gente que lo van a parar y se han llevado, gente, y se han llevado de encuentro. pues yo conozco, yo conozco un par de casos que ya han pasado, así, la gente sale temeraria y sale a todo lo que da porque quiere llegar a su casa. Y eso es una fórmula, y más en un país donde hay tantos accidentes, es una fórmula, es una receta del éxito para que se almen los accidentes y disparen a todo lo que da.
1: Claro, realmente, eh, mira, realmente las, medi las medidas que yo entiendo que deberían continuar serían prohibir las aglomeraciones de personas. Claro. Por ejemplo, he visto que, que algunos restaurantes han abierto su puerta y tomando las medidas eh, de precaución necesaria. Eso sí yo lo veo eh, ¿Y se puede? que se siga cumpliendo. Claro, claro, obviamente con capacidad limitada de, de personas, tan, o sea, de, con de, la capacidad
0: que el restaurante defina pertinente para poder que para que haya una buena separación de mesas. Claro.
1: Sobre todo. Claro, entonces, de, oye, definitivamente, la economía tiene que, que, que volver a su normalidad poco a poco. Porque este confinamiento realmente, pues, está causando muchos estragos a nivel económico, muchas personas. como, como hablábamos hace un rato, en este país muchas personas viven del día a día. Muchas personas de, de los negocios informales viven del día a día. Entonces, ¿qué te digo? El tema del de, de, destino, podemos decir, un negocio de comida, que su mayor venta era en la noche. Ahora se ve limitado hasta vender. Eh, bueno, los tienen delivery, servicio de delivery ahora, creo que venden hasta las 9 o hasta las 11, no recuerdo. Eh, pero entiendo que, algo que que el toque de queda
0: no es una medida que va a solucionar no es este problema. Esa es la que hay, no es rentable. Y honestamente, yo te voy a decir algo, yo pusiera un toque, tú sabes cómo yo pusiera un toque de queda, yo pusieron un toque de queda hasta las 2 de la mañana, que cualquiera puede decir, pero a las 2 de la mañana es que abran los sitios, exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se alma la rumba, los dominicanos? Después de las 2 de la mañana, ¿eh? después de la 1 y pico, que ya la gente sale prendida, Hay que se la rumba. Si tú se lo llevas a las 2 de la mañana, le dice mira, tú tienes hasta las 2, a las 2 tiene que estar en tu casa. Te puedes salir para X sitio, para tal sitio, o sea, que tiene que, a las la 2. Ya, uh -huh. tú sabes
1: cuál es el problema, que el dominicano lo que va a hacer, lo mismo, mira lo mismo que pasó ahora, que a, la, a qué ahora estaba a las 7 y lo pusieron a las 9, ¿no? Ajá. Que ahora igual, tuve en los retenes militares y, y de policía, paran la gente igualito porque, porque la gente sale más tarde, entonces, ¿qué te digo? Simplemente la gente lo que va a hacer, ah bueno ya a las 2 de la mañana, es verdad que va, va, va a haber menos
0: personas a las 2 de la mañana circulando, pero como quiera la gente se va a entender porque el dominicano no es así. Ah, no, porque espera, te voy a decir algo. Eso es lo que tú no puedes controlar de ninguna manera. Así mismo como uno no puede controlar el hecho de que eh, el alcohol lo venden a las 2 de la mañana y tú te puedes asegurar que tú lo puedes conseguir a las 5 de la mañana si tú quieres o a las 4. Eso nunca se va a evitar. Ahora, darle la opción a una persona de que diga, bueno, tú tienes a las 2 de la mañana para salir. Hay mucha gente que no va a querer salir sea como sea pero darle la oportunidad a muchísimos negocios que puedan trabajar su horario completo, no solamente restaurantes, usted cree que nada más restaurantes, muchísimos sitios que trabajan a tratarle, lo mismo food truck, para que ustedes entiendan. Trabajan de noche mayormente y son negocios pequeños, claro. pero tienen su dos empleados, su tres empleados, su, tre empleado, su cuatro empleados, y esa gente tiene familia también. Son muchísimos tipos de negocios de de, de, en, esa, en esa modalidad que están debidamente registrados y que pagan sus impuestos, porque tampoco, porque no, ni siquiera son parte de la economía informal. Pero darle esa oportunidad a la gente, yo entiendo que flexibilizaría. Incluso de lo que estamos hablando ahora mismo, que la gente va a querer salir como quiere, y que se, tal vez tú le dé un horario grande para que rejuegue. Ya tan alto a las 12 de la noche se van a acotar. Sí, digo, también, yo...
1: también. La, la medida principal es evitar la aglomeración de personas. Lamentablemente temas como conciertos y cosas así eh, no se va a poder hasta que esto no esté al menos más controlado.
0: Pero no si... yo creo que eso vuelve ya pronto por ahí, porque ya no sé si tuviste que abre que ya dices? los CNA abre abren el 8 de octubre.
1: Ah, no sabía, no sabía.
0: Sí, el 8 de octubre, ya todas las, las por lo menos Caribe en Cinema, todas sus salas van a estar abiertas.
1: Bueno, eh, nada vamos a ver que, cómo, qué medidas tomarán, qué medidas supongo que, que Salud Pública le habrá indicado
0: a ellos algunos parámetros para tomar. Vamos a ver, vamos a ver cómo sucede todo. Pero bueno, o sea. Eh... Ojalá. Yo te voy a decir algo. Funciona por lo menos en el sector restaurante está funcionando un poquito el, el, el asunto de, de trabajar hasta las nueve de la noche. No es completamente rentable todavía, pero lo, es lo que hay. Pero tirando un poco para atrás, porque creo que, creo que nos fuimos Sí, sino literal lejos. No, <risa> nos fuimos en una. Sí, o sea, empezamos. Yo, yo me quedé. Yo creo que yo todavía hice una pregunta. Hace como una hora que yo no recuerdo lo que era, pero yo sé que era que estábamos hablando ya en la parte de publicidad. Eh, tú como publicista, personalmente, ya que tú trabajando, veo que o sea, tú trabajas con varias marcas, me imagino, o sea, ya tú mencionaste un colegio, eh, un hospital, o sea, son eh, varias instituciones que llevan un código, llevan un manual eh, de marca o un manual gráfico, claro. como sea, que se llame.
1: Claro. ¿Cómo
0: tú ves la... la Hey, esta pregunta es para los publicistas que oyen, porque yo estoy en mercadeo, es una cosa que ustedes tienen que entender, yo Ajá. creo que ustedes lo saben, los mercadeos odian a los publicistas y viceversa, eso es una guerra que nunca va a acabar. Como yo no, hago las dos no me... vainas, a mí no me importa, pero eh, ¿cómo tú ves la línea gráfica? Yo he hablado eso con varias gente, la, 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 la absorción total de una sola línea gráfica para el gobierno completo, porque yo te voy a decir una cosa, había una pila de logos más feo que el carajo, hay una pila de... de. sí, de, 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 sí, 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 sí. ¿Cómo tuve mira, esa vuelta?
1: Mira, te voy a decir algo. A mí realmente me gustó mucho la nueva línea gráfica. El, esto es personal, ¿eh? Porque te, yo me puedo encontrar 10 coleras míos que me van a decir, mira, no me gustó por esto, y por esto, reto claro. esto, no procede por esto. Pero en lo personal, a mí me gustó porque es limpia. Eh, veo que tú una, no sé, quizás fue... Eh, motivada por la misma imagen del gobierno de los Estados Unidos, tiene cierta similitud.
0: Yo te voy a hacer ese mismo comentario, como que a mí me dio un poquito White House eso.
1: Sí, ahora, ¿qué, de forma personal, qué yo no veo, qué yo no veo correcto, o qué entiendo que se pudiese mejorar? ¿Cómo va a ser que tú me vas a tirar con la misma línea gráfica y, 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 y el, o sea, todo... Porque es lo mismo, todas las instituciones están utilizando la misma imagen. Un mensaje, por ejemplo, que vi de la CAS, Corporación de Acuerdo y Alcant Alcantarillado de Santo Domingo, que diga, eh, no tires el aceite en la tubería. Eh, en, en o la, sea, no no tires el aceite, el
0: aceite por, el, por el fregadero.
1: Ok, te decía, ¿cómo? Tú me vas a comunicar a mí un mensaje. Con la misma, o sea, sí me, me gustó la nueva imagen del gobierno, me gustó la línea gráfica, me gustó su nuevo logo, que como te, te decía, vi que está quizá influenciada por la de los Estados Unidos, pero como tú me dices a mí, un mensaje de no tire el aceite por el fregadero o por las tuberías, con la misma línea gráfica o el, la misma imagen que utiliza el Palacio de la Presidencia para decirme un mensaje del presidente, un mensaje del aumento de los impuestos, un mensaje, cualquier mensaje que le quiera decir a la población eh, desde el Ministerio de la Presidencia. Okay. Entonces, como que no sé, me parece un poco chocante porque el cerebro, ¿sabe? A la hora de ver el, la publicación, quizá no divide. No sé, como que, me digo, yo no soy diseñador gráfico, ¿eh? yo soy publicista y tengo ciertos conocimientos de diseño que utilizo en la marcha. Al igual que tú, yo mismo aprendí a diseñar, porque... porque pero tú, tú, tú lo dices poco, ya de
0: un punto de vista más de comunicación.
1: Sí, me, a mí a mí lo personal me choca un poco. Me okay. choca un poco y, o sea, no sé, dime tú, bueno, hay tantas cosas del estado, pero no entiendo que... Quizás puede llevar una, una misma línea, pero diferenciarlo. Pero ahora mismo está llevando la misma para todos.
0: Yo te voy a decir algo. A mí personalmente... A mí, igual que a ti, a mí me gustó, o sea, me, 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 a mí me encantan la, la, la lineografía que se ven sencilla, como que simple, ¿te entiendes? Para pues mí eso, eso, eso dice finura por todos lados, pero ahora que tú lo mencionas, no le había dado mente al hecho de que, sí, en realidad, todo unificado como uno solo, como que incluso hasta puede complicarse entender eh, claro. qué ministerio, qué ministerio.
1: Claro, y un tema comunicacional, o sea, ¿qué pasa? El, está, estamos hablando de todo esto en, en la parte digital. Claro. Porque la parte ya corporativa, papelería y esas cosas, pues eh, se puede quedar así, vamos a decir. Pero en la parte digital, el nivel de concentración de un usuario cuando utiliza las redes sociales y el tiempo en pantalla es, es, es bastante corto. Tú vas en Instagram, por ejemplo, y tú vas dándole estrola a la pantalla y tú te detienes en la publicación que, que te impactó más. Claro. Entonces, si tú no captas, o sea, toda la, o sea, ¿qué te digo? Es un poco confuso. A mí me gustaría, si yo veo, por ejemplo, un mensaje de, como te dije, te puse ese ejemplo de la cast, yo saber que es de la cast a primera vista, no tener yo que leer para luego identificar, eh, es un poquito confuso. Eh, habría que ver qué solución se le puede buscar sobre, el, sobre la marcha, pero como te reitero, la línea me gustó bastante, lo que habría que ver qué solución se le puede buscar a eso, porque realmente entiendo que no es el mejor manejo.
0: supiera sí, que yo, yo más o menos comprendo el hecho de, de, de por qué ellos lo quisieron hacer, unificar una, una, una sola en la gráfica para que toda la comunicación sea eh, eh, unilateral todo el tiempo, pero en cierto punto sí, tú tienes razón lo que estás diciendo, o sea, como que para fines de impacto o de, o de interés, uno se confunde. O sea, por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo en los reportes que saca Salud Pública todos los, eh, todos los días y lo estoy comparando con ese con ese ejemplo de la CAS, de, de que yo viese esa publicación. Y tú quieres que te diga, me voy más lejos. ¿Tú sabes qué parece? O sea, ¿qué parece la línea gráfica en cierto pequeño punto a la línea de CDN? Mira la línea, la línea gráfica de CDN para que tú veas. Sí. se parecen, o sea mira, yo te voy a decir algo yo realmente yo incluso vi que uh, eh, este hombre, yo creo que fue Mr. Pichón creo, yo no sé si tú sabes quién es un diseñador bien reconocido eh, sí, lo he vi, lo,
1: lo visto en las redes sociales claro. exacto,
0: sí. él puso algo él comentó algo sobre cuando hicieron el cambio de línea gráfica y la tipa que hizo la línea gráfica previa respondió la que hizo la línea gráfica creo que de, de, del Ministerio de Educación porque también te voy a decir una cosa hay que aceptar... Pero tú algo.
1: dices la que hizo la línea, la línea gráfica en el anterior gobierno
0: Exacto, o la que hizo el logo por lo menos no sé si hizo la línea gráfica completa, pero bueno Ok. okay. Yo te voy a decir algo hay muchos logos de antes que son escandalosos el, el del Ministerio de Educación, hacer sí, un logo no. que era escandaloso de verdad, que fue yo creo que no, fue el que había,
1: No, visualmente había muchísimos desastres que entiendo que
0: pero si tú te que fías, no cumplían sus objetivos el rotulado de todos los vehículos, de toda la, 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 la papelería, así como tú mencionaste, sigue manteniendo la línea gráfica vieja todavía. Que yo entiendo que hace, que lo primero que se debió hacer fue, o sea, tú ves los vehículos, por ejemplo, del Ministerio de Educación y tienen el logo viejo del Ministerio de Educación. Todavía hay muchos muchas divisiones claro. ¿no? que, tienen la, que tienen el logo viejo.
1: Claro, ya lo que pasa es que eso conlleva, óyeme, una asignación de recursos, porque no, no claro. son tres cosas, o sea, te estoy hablando de la que cambiar desde uniformes, los que tengan un uniforme con logo, rotulado de vehículo, papelería completa, o sea, es mucho el trabajo.
0: No, eso es un, es un es sabe quién es que se lo va a buscar, porque ahí hay un dinero.
1: Es, es realmente un trabajo costoso, entonces eso es lo que supongo que harán de forma, y más en este momento de pandemia, entiendo que no van a asignar recursos exactamente a eso. Pero habrá que ver qué van a hacer con tú ese Tú sabes
0: tema. que a mí me preocupa, eh, o sea, la razón por la que me preocupa eso es porque yo, mira, para que tú veas a lo lejos como veas. yo estoy pensando en la ciclovía ahora mismo. La ciclovía hasta el hasta la fecha ha sido un pequeño desastre en el sentido de la ciclovía que fue lo que yo incluso tengo un post lo había comentado eso de que aquí se hizo una campaña de concientización para no, o ser, perdón, una campaña publicitaria para anunciar la ciclovía, la ciclovía, la ciclovía pero nunca se hizo una campaña de concientización para que la gente entienda la realidad es que debieron de reestructurar los canales de, de, de vehículos porque viejo, mero, es una cosa, L no es por nada
1: los, los, an los antiguos
0: ah, exacto, porque nosotros tú, tú, tú no me puedes decir a mí que tú no has cogido por ejemplo la Bolívar y tú no tú no has pasado por arriba la misma ciclovía porque no hay forma de, de, de no, de, mira
1: te digo algo, algo que me pasa todos los días, yo tomo mucho eh, la avenida Bolívar, y es, yo veo los conductores, cómo se confunden, entonces, porque está la línea vieja y la línea nueva, entonces no saben por cuál carril ir, por, cual, por cuál, perdón, por cuál carril eh, ir ellos. O sea, tú lo ves que van en el medio, pero se echan por un lado, entonces, es muy confuso.
0: Y no hay no algunos que se, me, se
1: meten por la ciclovía, y otros que no se meten, entonces, eso no, ahí... Hay... No
0: solamente eso, la señalización, yo no sé si usted fijado, Primero, la señalización es súper pequeña, que esto es algo que no tiene nada que ver con, con seguridad ni nada, pero es algo que yo tengo que me lo tengo que sacar del pecho de que lo vi Todos los, eh, la, 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 los, los letreros están amarrados, eh. o sea, están amarrados de, 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 de árboles. No están colocados no, en el piso, no. o sea, están amarrados. Yo, a mí, yo me di la tarea no. de, 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 de ver eso, porque me dio para eso un día. Pero ese no, eso es lo de menos, eso no es relevante. Pero, no como te digo, no ha habido una campaña de concienciación y ver el tiempo que tiene la ciclovía ya, y ver que eso todavía no lo han hecho, me preocupa de yo decir, coño, pero ojalá que no se queden, ojalá que no se queden a mitad las instituciones, como que una parte es rotulada, otra parte no, pasen dos años, porque la verdad es que eso se ve feo, mi hermano, o sea, es, eso... eso No, pero, Claro, yo entiendo, yo entiendo
1: que quizá, quizás, no lo han hecho una vez, por el como te digo, porque aquí eh, hay otra prioridad ahora mismo, pero ese tema, por ejemplo, eso yo diría que se puede denominar como seguridad vial, no sé. Eh, eso sí hay que solucionar cuanto antes porque la gente sale todos los días y eso tira confusión e incluso puede ya causar accidentes. Como claro. te digo, yo veo a la gente como se confunde el carril, no sabe si toma la ciclovía o, o, o si entonces si coge el carril de al lado, pero el carril de al lado está marcado por la mitad porque hay una parte que la coge la ciclovía, o sea, es una locura. Entonces en ese aspecto yo entiendo que ese proyecto hay, hay que concluirlo para poder... Y para evitar
0: que pasen cosas o oh, no, espera hasta que baten al primer ciclista que generalmente generalmente eso es lo que termina pasando, batean a uno y empieza una campaña de concentración, a que no llega a eso, pero hay que aceptar la realidad, mi hermano pero bueno, eso, eso son un poco, un poco drástica, pero es una posibilidad claro. y por ejemplo en la parte de en la, bueno, en la compañía que tú me estás diciendo que te está volviendo como que te dice a integrar o la está volviendo a retomar ¿Qué servicio es? O sea, tú personalmente, el servicio que tú provees, yo no sé, yo te voy a decir una verdad, señores, miren, como digo, nosotros nos conocemos hace muchos años, pero yo no, yo tengo que ver, yo estoy haciendo un testing para yo comprar una casa, porque tú sabes que los amigos son los que uno menos confía en, en, en no, 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 ¿qué pasa, no, no te Pero qué pasa? la verdad, ¿qué, ¿qué tipo de servicio tú eh, provees? de agente de bienes raíces o algo más? Bueno, mira, en la
1: parte de bienes raíces, como te dije, yo formé esa, esa empresa con mi hermano, él es abogado, yo publicista, unimos la fuerza y, y entiendo que hacemos un buen, una buena dupla. Eh, ofrecemos los servicios, obviamente, de la parte legal, de la promoción de, de tu inmueble. Obviamente, cuando conseguimos un cliente, hacemos la depuración del cliente, es básicamente ayudarte en todo ese trayecto. Hacerlo más fácil y obviamente puedes conseguir esa persona interesada. Eh, que de hecho, eh, yo, o sea, como te digo, yo soy publicista y terminé en bienes raíces. Sigo con mi publicidad. Pero en este país y en muchos países del mundo hay que vivir del pluriempleo.
0: No, no vez, solamente eso. En el mundo el dinero está en bienes raíces. El dinero está en propiedad en todos los lados del mundo. Esa es la que hay. Sí, no, y
1: te voy a decir algo. Como yo inicié no esto, fue de forma fortuita por así decirlo eh, fue mi madre que quería vender una casa eh, yo, hice, yo, o sea, yo hice la fuerza de venta, hice los esfuerzos para poder vender esa casa cuando yo hablo, había otro, otro broker de por medio, él okay. no quería compartir comisión conmigo porque él decía que yo no era un, un agente inmobiliario, yo no era un broker yo decía, oh, cómo no y bueno, pues yo me hice un logo me hice una tarjeta de presentación hice, oh, oh, oh. y yo dije, óyeme
0: Dame la mitad de mi comisión. O sea, te almate, te almate tú solo.
1: Me armé mi kit, Me armé mi ki okay, de pelea. Eh, ahí, entonces, cuan, cuando vi eso, dije, oye, espérate, aquí hay una buena oportunidad de, de negocio. ¿Qué pasa? Ese cliente de esa casa, yo lo conseguí mediante las redes sociales. Cuando en ese tiempo, las inmobiliarias todavía no estaban utilizando las redes sociales como ahora, porque ahora están todas las inmobiliarias en redes sociales, pero en ese momento no. Entonces, yo recuerdo que yo comencé a captar propiedades, a captar propiedades con mi hermano, y... y a publicarla en las redes sociales, utilizando campañas de pago, entonces yo la segmentaba. Y okay. por eso te digo que ahí fue, yo entiendo que esa fue la clave eh, para nosotros en ese momento tener éxito. Fue... Fue... Mediante las campañas de pago en las redes sociales, y así se iba tirando una red. Uno, cono, uno conocía a otro broker, ya tú tenías a ese colega que, que se iban, se iban conociendo, iban compartiendo propiedades. Y yo recuerdo, yo recuerdo, a mi hermano y a mí nos fue muy bien durante, durante el tiempo que lo hicimos. Eh, yo recuerdo que una colega tenía un apartamento que era bastante llamativo en cuanto al precio, la ubicación, la seguridad. Era algo, una propiedad con... Que prometía mucho. Y yo recuerdo que esa colega me dijo a mí: Oye, Sergio, ¿cómo es que tú consigues tantos clientes? Que Alberto, yo nunca puse un letrero de ese vende. Yo todo lo hacía mediante las redes sociales. Y ahí lo... fue que me di cuenta de la importancia de las redes sociales para el sector inmobiliario. Ahí yo me di cuenta que no era tan fácil conseguir los prospectos, la gente que quería ver las casas. Pero para mí, como yo empecé, fue en las plataformas digitales, yo lo veía normal, a mí me llamaban muchísimas personas. Eh, claro. Y óyeme, obviamente después de eso pues, hice un boom en las redes sociales y empezaron toda la inmobiliaria a capacitarse, a implementar estrategias en redes sociales y a tener presencia. Y por ahí fue donde yo inicié. Inicié con mi hermano, realmente no fue bien. Como te digo, por temas ya personales, eh, lo, lo dejamos a un lado por un tiempito, pero ahora lo estamos retomando eh, porque realmente hacemos una buena dupla y queremos nada, seguir adelante, como cualquier joven en este país quiere hacer la cosa por el librito, hacer la cosa bien y poder generar ingresos. Y nada, eh, ¿qué te puedo decir? No, no, es que, decir?
0: yo te voy a decir algo que realmente es tu un punto clave. Tú te diste cuenta a, de, 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 de la fuerza que tienen las redes. Y eso te voy a decir claro. algo, eso aplica para todos los negocios, o sea, yo te voy a decir una cosa. Ahora mismo, y más con la... No, no es nuevo, obviamente, no es nuevo. Pero ya aquí se está implementando, porque aquí de verdad todo llega de... O sea, todo como que simplemente demasiado tarde. No yo te tú visto lo que es el Instagram Shopping de manera directa. Que tú claro, puedes, claro, restaurante, eh, tú puedes básicamente... Crea, eh, pe, ordenar directamente desde de, de Instagram, y se registra en, en, en aplicación, y en, en, me imagino que cada uno hace su propia aplicación o su propia página donde puede encargar al cliente, y loco, eso es un palo, viejo o sea, eso es hablando de restaurante, pero tú lo puedes hacer con básicamente lo que sea, y tú tienes esencialmente un maldito negocio. Mira, aquí hay una cosa muy interesante que yo nunca le he borrado, porque yo soy como lo viejo, que yo no, yo no borro nada. ¿Tú guarda todo? Sí, yo guardo todo, por si le tengo que echar mierda a la gente, de una vez yo la saco ahí mismo. Pero, diablo, no me diga que la borré ahora, no me diga eso. ¿Pero de qué era? ¿De qué era? Es, es, mira, estoy hablando sobre las diferentes compañías, las eh, diferentes compañías top, claro. Mira aquí. Eh, Tú tienes compañía, por ejemplo, Amazon no tiene tienda, Uber no es dueño de ningún vehículo. Facebook no crea ningún tipo de contenido. Eso es verdad. Airbnb no tiene propiedades. O sea, y así sucesivamente hay muchísimas compañías más. Y claro. la verdad es que todos los servicios, o sea, hoy en día, el, el mundo digital y obviamente las redes es una gran parte de eso, ofrece servicios que no tiene. O sea, es una realidad cuando te pones a pensar, coño, pero yo compro todo en Amazon, pero Amazon no tiene tienda. Amazon tiene almacenes de gente que le mandan su claro. producto y ellos lo venden. Y eso yo creo que yo creo que por eso nosotros en el mundo digital, los dominicanos, no puede ir muy bien. Porque nosotros estamos acostumbrados a, a actuar de tercero. O sea, a facilitar el servicio y producto a la gente a través de otra gente. O sea, claro. nosotros, no somos mal, nosotros somos muy buenos vendedores. Ahora, ojalá que otros servicios y otros, otras empresas empiecen a implementar mucho de esto... Eh, de estos métodos, porque la verdad es que si no nos ajustamos a la, a la era digital con, en República Dominicana, este país se va a partir por mitad. Y esa es la verdad.
1: No, y te, te digo algo, yo tengo confianza en que nos vamos a adaptar y vamos a... porque cada vez hay más, más personas interesadas en, lo, en las distintas ramas eh, de esta... De, bueno, de, 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 del marketing, la publicidad. Claro. Eh, pero... Te iba a decir, eso tú estabas diciendo de que mira cómo Airbnb no tiene propiedades, sin embargo, eh, es una de las mayores empresas de, de alquiler. Ajá. Entonces, los modelos de negocio han cambiado. Los modelos de negocio han cambiado. El mundo está cambiando. Y aquí el dominicano tiene mucho futuro porque somos muy creativos. Somos muy creativos. Y te voy a decir algo. la No sé si... Óyeme, la creatividad... Es muy importante para el emprendimiento. Hay muchos factores que influyen en el emprendimiento. Por eso yo eh, le exhorto al presidente que baje la parte impositiva porque si se motiven los jóvenes a emprender un negocio, claro o no, emprender, o no emprenderlo, a, formaliz a formalizarlo, porque tú puedes emprender, pero a la hora de tú formalizar el negocio, óyeme,
0: se, se va un poco cuesta arriba. Mira, yo no me acuerdo dónde yo leí esto, pero eh, fue una frase muy famosa y era que y decía... Eh, déjame ver si no la digo mal exacto, motive a la gente a invertir, no a gastar mientras claro que... más impuestos tú pongas más la gente va a estar gastando dinero porque no van a querer pagar claro. nada así pero, mismo ¿eh? pero como te digo, mira y tú dijiste algo clave sí, eh, el modelo de negocio que nosotros conocíamos como tradicional ha cambiado sin embargo, fíjate que algo, algo, algo pasa muy interesante aquí ese modelo de negocio que nosotros percibimos ha cambiado, no, no ha cambiado, es el mismo modelo de negocio. ¿Tú sabes por qué? Si tú miras hacia atrás, vamos a, vamos a una pequeña lección de, de, de mercadeo. Pa, sí. Este ejemplo, para el que estudió mercadeo, se lo sabe de memoria. Four Motor Vehicles, 1940 o 1920, no recuerdo. Foro empieza con una manufactura de producción de vehículos de tanta cantidad X, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a saltarnos toda esa parte porque eso no, no, hay, no, no hay que de tanto. A medida que va pasando el tiempo, en una línea de ensamblaje de, de, de vehículos, tú tenías gente, tú tenías hasta la gente que le ponían los botones, la gente que, que brillaba el, 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 el tacómetro, todo ese tipo de sí. cosas. Y es la verdad, tú tenías una pila de gente trabajando en una empresa para crear ese claro. vehículo a medida que nosotros fuimos automatizando los procesos, que esa es la palabra clave, automatización, eso es lo único que busca el ser humano, ¿cómo yo puedo hacer la vaina más rápida con menos gente? Fueron automatizando los procesos, se fueron eh, implementando maquinaria, técnicamente nosotros pasamos como una mini revolución industrial, entre los, entre, los, entre 1915 a 1940, o sea, fue como que empezamos a echar para adelante, empezamos a implementar maquinaria, Obviamente mucha gente perdió empleo porque esa es la realidad, porque ya lo hacía máquina por, por uno. O sea, el que vio echarle la fábrica de chocolate sabe, vio, esta, o sea, se, tiene, se tiene que entender esto. Pero bueno, el caso es que después de ahí, a medida que fue avanzando el mundo y entró la tecnología, por ejemplo, este, este hombre, eh, yo no sé si tú sabías que hay un tercer fundador de, de Apple, hubo un tercer fundador de Apple que se llamaba... Que fue el que vendió su parte. Exacto. Que no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba... Sí, fue como por 900 dólares, yo creo, o algo así. No, no, no recuerdo no, así, cifra Ahora mismo. Esa persona se llamaba... Eh, Ronald Wayne. Ronald Wayne vendió su... sus acciones de Apple en 1976 por 800 dólares. Hoy en día Ronald Wayne tuviera un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares. ¿Qué pasa? Obviamente, yo entiendo por qué una persona como él, que era un inversionista y que ya de por sí Steve Jobs tenía problemas con la tienda que le facilitaba las la computadoras. Yo entiendo, coño, este tipo están inventándose, le, que le facilitaba las piezas, perdón. Este tipo están en una pila de lío. me pidieron estos cuartos. el panel yo creo que había puesto como, como creo que fueron más de 800 dólares, no habían así. Eh, yo me voy a salir de esta vaina porque ahorita va a caer en deuda. Eso es lo que pensamos y más, la generación previas a nosotros que no eran emprendedores lo que entendían que como nos criaron a nosotros y como crean a todo el mundo que eh, éxito es tú estudiar o sea ir a un buen colegio una buena universidad conseguir un buen trabajo y morirte y eso no es éxito éxito es usted tiene todos los millones del mundo pero ¿qué pasa?
1: yo diría que el, no yo diría que el éxito también depende mucho de lo que tú andas buscando porque eh, quizás para ti éxito es algo y para mí otro, éxito es otra cosa depende de cuál sea tu objetivo siempre y cuando tú alcances tus objetivos los que tú te propusiste pues te puedes considerar una persona exitosa no
0: claro, tienes razón, o sea yo lo dije en el sentido de tener todo lo mío en el mundo, de como que éxito es la verdad, para mí éxito es hasta donde tú puedas llegar al límite, o sea yo tengo mi mentalidad capitalista, yo no te puedo decir que no, o sea yo no soy comunista y, y a mí me gustan los cuartos, yo no sé al que estoy yendo que no le gustan los cuartos, pero si a, <risas> a usted no le gusta los cuartos, bueno usted está mal, pero bueno éxito es de que la realidad es, y yo creo que todos hoy en día entendemos que con un trabajo normal tú nunca vas a ser eh, 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 vas a tener una cantidad de dinero es más, con, con un trabajo formal no eh, gobernador de Banco Central que gana un millón y medio de pesos, pero con un trabajo normal, 20, 30 mil pesos que es lo más que, 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 que el salario promedio en este país, para lo que tienes suerte eh, para tú tener dinero ahorrado van a pasar muchos años, mi hermano. O sea, para tú tener un buen ahorro, tú fácilmente vas a durar 30, 35 años trabajando, esperando una pensión, que vas a ser una porquería a la final, y te, la realidad es que no te vas a morir ni con dinero, ni le vas a poder dejar realmente una gran cantidad a tus hijos.
1: Esa es la, la, la famosa carrera de las ratas que habla en el libro Kiyosaki. No sé si, si tú la recuerdas, pero más o menos es eso mismo que él que él habla en ese libro.
0: Bueno, ahí es que está el, y ahí es que está el tema, o sea, el rat race esencialmente es un, es un tema de tiempo y hoy en día y más con una pandemia que uno se puede morir en cualquier momento independientemente de X o Y, tú necesitas invertir la mayor cantidad de tus recursos en inversiones, en, en propiedades, en no sé qué, en lo que tú entiendas que te pueda dejar dinero. Y la claro. verdad, a medida que fue avanzando el tiempo, que ese era el punto que me estaba refiriendo ahorita, se fue automatizando los procesos automáticamente entra la tecnología entra Steve Jobs y entra Bill Gates y vienen, vienen eh, principios de los 80 finales de los 80 90 la computadora empiezan a revolucionar la forma en la que nosotros trabajamos y mira por dónde vamos llegamos a un punto a donde yo puedo tener una compañía nada más teniendo un celular y manejar absolutamente todo desde ahí ¿qué significa eso? que mientras el modelo de negocio tradicional que nosotros conocemos ha cambiado no es que ha cambiado la forma de cómo se hace. sino, Perdón, no es que ha cambiado el proceso, sino la forma. Pero la verdad es que nosotros hemos automatizado los procesos hasta un punto tan acelerado que ya tú hoy puedes hacer una compañía y mañana tú puedes tener un millón de dólares. Literalmente. O sea, esa es la rapidez sí. con la que tú puedes ser rico ahora mismo. Sí.
1: Claro, no pues va a pasar. estrategia adecuada, pero todo es posible. Todo es posible. Eh, no, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, en verdad. Eh, pero como te digo todo depende de lo que uno anda buscando
0: ahora eh, no, claro todo depende de, que, de, lo que, de lo que tú quieras hacer o sea, hay gente que vieja, hay gente que es feliz jugando con un palito yo mierda no te voy a decir que no pero vamos lo voy a mantener dentro de lo que es el, el, el tradicional yo quiero ser exitoso si usted lo quiere variar porque claro. te voy a decir una cosa tú también puedes ser exitoso en la felicidad en el amor en lo que tú quieras pero tú también tiene que vaya a la yuca para eso eso es de un día para otro
1: no, claro, en todo hay que poner sacrificio y esfuerzo.
0: Nada claro. llega de, la, nada llega de, porque sí. Pero, eh, tú por, eh, es una, esa pregunta eso, eso es lo que se me había olvidado a mí al principio. Tú como, eh, voy a decir a gente bienes raíces, no sé si estaré correcto, puede ser que sí. Eh, ¿Qué, esta es una pregunta más personal ya también para mí, ¿qué prácticas tú, recomiendas a una persona que esté buscando un apartamento? O sea, ¿qué cosa esa persona debería de, de, de tener eh, en cuenta? Exactamente.
1: ¿A la hora de adquirir un apartamento para alquiler o para compra?
0: Vamos Una propiedad. Vamos a llamar una, una parte para alquiler. Bueno, vamos a llamar para alquiler, porque para compra me imagino que aplicaría lo mismo, pero de una manera más profunda.
1: No, bueno, lo que pasa es que para alquiler, pues, quizá no hay que ser un tan estricto, porque obviamente tú sabes que eso puede variar en cualquier momento. O sea, tú sabes que no es algo definitivo, eh, pero hay cosas fundamentales que tú debes ver a la hora de tú adquirir una propiedad, ya sea para alquilar o comprar. Siempre visita la propiedad de noche. Mira ¿En el entorno, claro, la zona de noche, cómo es.
0: Pero bueno, no me sabes. Te voy a decir
1: algo. Yo, yo, estaba, yo estaba vendiendo una propiedad en un momento. Que de día era tranquilita, pero había un barrio cerca y de noche eso era un músico y eso era una locura.
0: Miren, oye, mira, eso, eso. Hay muchos hay
1: mucho detallitos. Ve antes, oye lo que pasa, uno no se puede desesperar. Tú tienes que visitar la propiedad, conocer y, y poco a poco irte enamorando. De hecho, hay propiedades que tú sientes, mira, mira, me hizo click, me uh -huh. gustó del principio, pero igual hay que ser eh, objetivo en algunos puntos y, por ejemplo, visita la zona un día que esté lloviendo, si tienen la posibilidad, ver si se inunda la calle, si, claro. de, si es, de, si es de, estos, de estos edificios que tienen parqueos enterrados, si el parqueo se inunda.
0: Si tienen filtraciones. Si Las tienen filtraciones.
1: filtraciones, sí, porque ahora te buscan un maestro de eso y, y te tapa una filtración, y cuando tú te mudas, y eso para mí es lo clave, eh, algo, una filtración te debilita la estructura del edificio completo.
0: No, y te le tumba el precio a la propiedad en cuestión de días.
1: Claro, entonces, eh, ve la propiedad de noche la, a la zona, ve cuando esté lloviendo, eh, ¿Qué más te puedo decir, como te digo, si es para alquiler, tú puedes ser un poquito, ve la seguridad de la zona, eso es muy importante y cada quien, la prioridad de cada quien es diferente, porque yo he tenido clientes su prioridad es la ubicación, que quiero que me quede cerca del trabajo. Pero he tenido clientes que me dicen, mira, mi, mi prioridad es la seguridad. O mira, mi prioridad es el precio. Todo depende de cuál sea tu prioridad, de qué tú andes buscando. Pero yo diría que eso es lo básico. O sea, visitar la, el, la propiedad en, diferente, en diferentes horarios. Por ejemplo, en la hora pico, hora de salir del trabajo. Okay. Tómate la molestia de tú dirigirte a la propiedad para tú ver cómo es el tránsito, cómo te vas a sentir a gusto eh, si la, el, el, la, la ruta para llegar a tu casa eh, dura una hora y media. Esos factores, pero realmente eh, yo diría que básicamente eso. Ya lo demás es que la propiedad te guste y al final, si es con tu pareja que va a hacer la elección, ¿qué te puedo decir? Me he dado cuenta, en la misma práctica, que al final tú pienses lo que pienses, la mujer tiene la última palabra.
0: No, claro, olvídate de eso, eso no es eso no ni que discutirlo, pero uno, uno quiere sentirse por lo menos como que, tú, te dijeron claro. que te dijeron que no a todo, pero tú dices, si yo no cambié ese bombillo, está bien, ya, ok, tuve 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 poder de decisión aquí en esta mierda. Pero eh, pero es importante fijarse en
1: las filtraciones, ir de noche e ir cuando esté lloviendo. Tú dirías eso que, es,
0: por ejemplo, no, no es si, una mala si, idea, eh, bueno, se nos sigue hablando. No, no, si tienes la oportunidad de hablar con algún vecino. Eso mismo te iba a decir ahora, ahora mismo. Claro, a claro. Como de conocer saber, el entorno.
1: Claro, sí, es muy importante, es muy importante tú saber, eh, tú tener una conversación real con uno o dos vecinos para tú tener una noción. Como te digo, si es un alquiler, tú después te podemos dar, pero si tú estás comprando la propiedad, tú vas a hacer una inversión de esa que normalmente es el... Es la, la, la inversión, es el gasto más grande que hace una persona.
0: Claro, Cualquier no, persona. Y te voy a decir algo, o sea, te lo digo a ti, por ejemplo, tú tienes una, qué, un año, ¿cuánto? ¿Un año, dos años en, en viviendo en un apartamento?
1: Eh, tú, casi dos años.
0: Porque tú, por ejemplo, viví en casa la vida entera, pero te lo digo yo que tengo 21 años en un apartamento. Mi hermano, mire, aquí han entrado unos locos, pero unos locos que yo no te puedo explicar. O Soy sea, una vaina <coughs> impresionante. Pero... sí. Eh, independientemente de... Esa es una pregunta que tenía porque generalmente yo te voy a decir algo. Uno, yo, por ejemplo, que he visto muchos apartamentos y vaina pero uno realmente nunca sabe cuál es el, 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 el gancho. Y te digo que he tenido personas que me voy a resolver los nombres, que le han dado una... le han dado... Oh, pero una maldita engañada. Pero bueno, eh, tú tienes... ya que... déjame chequear... Sí, ya tenemos una hora y cincuenta tú tienes wow, tenemos ahora 50, pero mira, sí, yo ni cuenta me di. Papá, eso es lo que todo el mundo siempre me dice, loco, pero ¿y cómo? Yo tengo gente que la tengo que invitar otra vez porque nos quedamos a mitad. Claro. No, pero... mira, pero tú veas. No, es que te digo, ese es el punto de esta vaina y deja que yo lo lleve a video. Ey, si me quieren apoyar ay, para llevar a video, estamos aquí. Patreón,
1: patreón, patreón.
0: Yo vi un email que me escribió un tipo ahí que me quería mandar unos cuartos, pero está como medio dudoso eso. Pero... Lo que te digo, no, yo voy a sacar un Patreon más, eh, un poquito más para adelante. Con contenido claro. de vaina vainas. No, sí. realmente,
1: cuando tú me comentaste la iniciativa, me gustó, me gustó bastante la idea. Eh, y yo, yo y es, te voy a decir descarga, algo. Es una loco. Es
0: una. Es una descarga, ¿tú entiendes? Como para uno soltar un poco sí, de estrés. Sí,
1: realmente, realmente, ¿no? Y, y me gustó la dinámica, me gustó el concepto y, y nada, aquí estamos.
0: No, claro, pero tú tienes eh, redes, por ejemplo, para. Para la compañía, para que la gente sepa, para seguirla, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, mira, las redes de la inmobiliaria, como te digo, estaban un poquito de lado, pero ahora la estoy retomando. Es la red de la inmobiliaria, es BeneCasa, BeneCasas. Bene... Ok. Con esa al final.
0: Bene como de bueno. Ok. Y Casas. Ok, y la... Yo había en, visto que tú tenías entonces, como un Instagram de la publicitaria también.
1: Sí, mira lo que pasa. Eh, eso fue un proyecto que yo no me hace mucho, pero yo ahora mismo estoy trabajando solo, de forma independiente. Okay. Tengo una, dise una diseñadora que contraté, que trabaja conmigo, por un tema de, de bueno, ofrecer un mejor resultado a los clientes, porque por un tema de tiempo estaba un poquito apretado. Claro. Porque yo hacía, yo hacía todo, yo hacía. Desde el diseño, la planificación,
0: la programación. Me lo va a decir a mí, que yo hago todo de, de toda la página que yo mando. De todo, todo. O sea, este claro. es mando aquí.
1: Exacto. Yo, oye, yo estaba así mismo. Y de hecho, todavía lo sigo haciendo con algunas marcas. Eh, y realmente, oye, me estaba un poco cuesta arriba. Claro. Entonces, contraté a esa diseñadora de trabajar conmigo de forma remota, eh, totalmente digital. Que es uno de, uno de los beneficios que nos da esta, esta era, gracias a la tecnología. Uh -huh. Y yo entonces ahora estoy formando un grupo de colaboradores para formalizar la agencia, la agencia, okay, la agencia digital. A O sea, yo ahora mismo estoy, okay. estoy en, este, en, en ese proceso. Entonces, la cuenta la, la, la tumbé porque voy a cambiarle el nombre, voy a relanzar la marca.
0: Ah, Entonces, okay,
1: okay, okay. ya más adelante yo te, te estaré diciendo, eh, pero sí, estoy en ese proceso de, de formar el grupo de colaboradores y relanzar la...
0: La bueno, marca si y la gente. Si quiere soltar tu Instagram, como quiera, yo lo voy a poner en la descripción, ¿te entiendes? Pero hay mucha gente que no lee. Si quiere soltar tu Instagram de manera pública o es una vena privada, sea como sea. No, mi Instagram
1: personal es mi nombre, es Sergio E. Franco. Él es por mi segundo nombre, Ernesto. ¿Y qué te digo yo? Nada, estoy a las órdenes de cualquier persona que necesite una mano. Alguna... Hacemos todo
0: tipo de servicios, no necesariamente tiene que ser publicidad. <risa> si hay dinero, resolvemos eso rápido.
1: Claro, no, no, y que al final uno lo que quiere es poder contribuir. Mira, te voy a decir algo antes de finalizar. Eh, aunque quizás tú, tú ira, oye, eh, yo te conozco hace mucho tiempo, tú puedes ser un charlatán, o sea, pero yo, y esto te lo iba a decir ahorita con lo de éxito, como el éxito es subjetivo, todo depende de lo que uno quiere lograr, yo tengo un sueño y es de dejar un legado de servicio a mi país, yo quiero dejar algún aporte a mi país. Algo de verdad que mejore la calidad de vida de los, de los dominicanos. Todavía no sé cómo va a ser, pero yo pienso en algún punto hacerlo. Porque hacer dinero, sí, todo el mundo quiere hacer dinero. Pero más que dinero, la vida un ratito. A mí me gustaría de verdad poder dejar un legado de servicio, poder de alguna forma contribuir con mi país, que tanto amo. De hecho, no planeo irme aquí eh, nunca. Entonces, nada, de verdad me gustaría poder contribuir con algo va, hay varios proyectitos ahí que vienen que más adelante en otro próximo episodio pues te estaré comentando pero sí tengo me gustaría dejar ese legado y esa contribución a mi país o sea que cualquier cosa
0: bueno mira tú tienes que ver algo ¿eh? es el y el, eso yo se he dicho a mucha gente nosotros como músicos en mi caso específicamente no, la gente mucha gente se lo toma obviamente que la fama va y dependiendo de la calidad de músico que tú seas, pero la realidad es que el punto principal de todo músico es dejar su marca en el mundo o sea es una canción tal vez no es algo que te va a hacer dinero tal vez sí si tú eres un ladronazo y empiezas a ripiar la vaina pero es algo que está para crearte un sentimiento y eso es tu y esa es la marca de nosotros como músicos yo entiendo lo que está diciendo o sea si tú pudiese dejar un tipo de legado de cualquier tipo de servicio o, ojalá que no sea claro un servicio negativo pero bueno eh, coño ese, eh, al final del día así mismo como una línea gráfica los seres humanos tienen que tener una razón de ser
1: claro tú no puedes pasar por el mundo solamente por pasar y como dice la frase no es lo mismo caminar que dejar huellas es en, que dejar huellas entonces yo no sé pero siento como un compromiso conmigo mismo y, y, y con mi país que tanto como te dije tanto quiero quiero dejar algo un legado quiero mejorar la calidad de vida de los dominicanos de alguna forma y nada vamos a ver qué, qué proyectos vienen por ahí y y espero que nos estemos juntando nuevamente ya sea de forma física cuando todo esto termine o de forma digital
0: cómo cómo de forma cómo cómo cuando termine varón usted vive allí mismo y entonces bueno
1: no quiero decir pa, pa, para hacer el, el, podcast, el podcast presencial
0: ah no no claro ya cuando yo tenga eso formalizado olvídate tipo ti, y tipo, no, tú, y, tipo tú, ¿no? y no exacto y no ya en, obviamente yo entiendo que en el próximo episodio que lo tengamos usted por aquí Usted va a explicar, ¿verdad? Eh, eso proyecto nuevo que usted dijo, porque no puede sesionar. Tiene que montar. Claro, no. <risas> Pero. Hay, hay, eh, hay que montar la pura. Claro. Pero, eh, señores Sergio Ernesto, muchísimas gracias por uh, este episodio, por esta, por esta experiencia compartida. Y hasta aquí, el último, este último episodio de On Bias, and I'll see you all on the next one.